0: Muito boa noite, estamos a abrir mais uma emissão de 90 minutos o mais ouvido e completo programa desportivo sobre os campeonatos da Associação de Futebol do Porto provas a terminar, está a chegar a hora de todas as decisões na fase de subida da divisão de Elito Alpendurada empatou em Robordosa a equipa de Marco de Canavês está tem dois pontos de vantagem para gerir nas duas últimas jornadas A única
1: vantagem que nós temos aqui deste jogo é que somos a única equipa que depende dela própria para, para ficar em primeiro lugar. Agora isso não, não nos dá nada. Neste momento não dependemos de nós. Sabemos que há seis pontos em disputa
2: e as equipas têm que ganhar os seus jogos. Se não ganharem os seus jogos, sujeitam-se a não ficar em primeiro
0: lugar. Luta a dois entre Alpendurada e Robertosa pelo primeiro lugar. O Freamonda disse adeus à possibilidade de subida ao Campeonato de Portugal na fase de manutenção. O Marco perdeu na aparecida. Os lousadenses asseguraram a permanência. Vila Gaís e Águias de Iri estão em situação delicada na Série 4, na Série 3 muitas dificuldades para o Lixa. o Alfenense já caiu na divisão de honra, não honra precisamente o São Lourenço do Douro ganhou no terreno dos Estrelas de mas o interesse reside na luta pela permanência na primeira divisão na Várzea de Douro e Vila Boa do Bispo Claudicaram fora de portas, o Liberação a empatou em casa na segunda divisão Vila Boa de Quires derrota São Vicente Irivo, está muito perto de carimbar o play-off de subida. Calhar fomos felizes hoje no jogo e pronto, é a situação de jogo.
3: Era um jogo que nós tínhamos que, tínhamos que vencer para passar à frente. De longe fomos a melhor equipe em campo.
0: Isto e muito mais para analisar durante a próxima hora e meia sem intervalo. Comentários de Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Gonçalo Barbosa. Edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira Estamos consigo até às 23h30.
1: Queremos continuar a liderar as audiências Marcoense FM Sentido obrigatório Para quem gosta de desporto
3: A rádio Marquense é uma gana de rádio e, para transporte em termos trital, é, é o melhor que pode haver. De facto, fazer um trabalho espetacular. É a única rádio que facto, faz uma cobertura fantástica aos estreitais. Do é trabalho que já, já conheço há anos, pela expressão que dão ao, ao futebol regional. E dizer muito obrigado por tudo que nos tenha ajudado e
4: apoiado a este grupo pequeno da região. Não tenho conhecimento de outra rádio que faça um trabalho desta
5: dimensão. De um profissionalismo exemplar, vocês são realmente uma grande rádio.
1: A nível local. Marco SFM. Os líderes na informação desportiva a nível regional e não somos nós que o dizemos.
0: Uma vez mais. Boa noite, Rupertoz e Alpendurada Pendurada empataram uma bola no jogo cartaz da décima segunda jornada da fase de subida da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. A dois jogos do fim, o conjunto do Conselho de Marco de Canaveses manteve a liderança na prova com dois pontos de vantagem sobre os Rupertozenses. No estádio Manuel Moreira, a partida ficou decidida ainda na primeira parte. O abriu o ativo aos 23 minutos por intermédio de Ricardo Teixeira cheira. Cinco minutos depois o Alpendurada repôs a igualdade no marcador por José Vilaça. O defesa central reproduzente ao tentar efetuar um corte dentro da pequena área introduziu a bola na própria baliza. A segunda parte foi mais interessante mas faltaram os golos apesar das várias ocasiões desperdiçadas pelas duas equipas. Carlos Daniel, muito boa noite.
6: Sim, boa noite Luís Miguel, boa noite também aqui ao painel presente e a todos os ouvintes que nos ouvem esta noite é verdade acabou por ser um jogo onde o o Robertosa estava quase obrigado a a vencer para para passar para a frente e para depender apenas de si a verdade é que foi um um jogo bastante equilibrado foi um jogo onde não houve uma uma equipa que dominasse quer a primeira quer a segunda parte, houve momentos alternados de, de domínio foi um jogo que, sobretudo no, no início, uh, muito amarrado, as equipas uh, pareceu-me, ninguém queria errar, ninguém queria sair muito fora da, da posição uh, e os primeiros minutos, apesar de que acho que o Alpendurada até entrou bem, uh, mas os primeiros minutos foram bastante desequilibrados. Uh, e, uh, e sentia-se que faltava ali um, um golo para, para desbloquear aquilo que era o encaixe das duas equipas, uh, um rebordoso que entrou muito intenso ali no, no meio campo, uh, dois, dois ou três jogadores logo a, a pressionar o portador da bola do, do Al Pendurada fizeram ali uma, uma grande pressão no meio campo, e acho que isso depois pagar um pouco a fatura na segunda parte porque se acabou por desgastar muito aqueles três homens do miolo a verdade é que a primeira equipa a marcar foi o, o Roberto num lance pelo, pelo lado direito do, do ataque onde, onde o Roberto conseguiu criar mais perigo durante a, a primeira parte e existe ali um cruzamento para para o interior da área onde o Ricardo Teixeira sozinho consegue colocar a bola dentro da baliza é daqueles lances duvidosos está ali o o Ricardo ali no limite do do fora de jogo e acaba por conseguir colocar a bola dentro da baliza foi à à passagem do do meio da primeira parte que, que isso aconteceu mas o Alpendurada não não tardou a responder. Ah, acho que até depois do golo estava a ser uma fase mais tranquila para o, para o Rebuordosa e o Alpendurada com dificuldade em chegar em chegar à frente nesses minutos, mas também do numa num cruzamento do do lado direito o Ivo consegue tirar um, um excelente cruzamento uh, e, uh, e o Vilaça uh, com ali um, um pouco orientado uh, para a baliza uh, a querer cortar a bola, mas a sair para dentro da baliza ali, ali uma finalização um pouco à ponta de lança uh, a ser infeliz o central experiente do, do Dosa e a, a igualar a, a partida. Acho que se, se nesses minutos tivemos ali mais algum espaço na partida, com esse gol da igualdade, voltou muito àquilo que tínhamos assistido até até então e tivemos o o empate até até o intervalo No segundo tempo, acho que conforme o tempo ia ia passando, na minha opinião, mais nervosismo por parte do do Ruardosa ou ou a querer definir mais rápido aquilo que eram as suas jogadas, nem sempre da da melhor forma, acho que com o passar do tempo foi perdendo clarividência, foi perdendo também ali algum pulmão no meio campo e começou a, a haver mais espaço. Uh, no segundo tempo, o Alpendurada tem lá uh, três jogadas onde o Fábio Rodrigo uh, vai isolado para a, para a baliza. Uh, a primeira das quais, onde o Vilaça por dentro consegue ir empurrando um pouco o, uh, o Fábio para, um, para, para fora de uma posição tão frontal e ainda consegue fazer o corte. perto da baliza, mas depois tem duas onde é é o Fábio e o guarda-redes. Na primeira o o André faz uma uma excelente defesa e e na segunda, de pé esquerdo, o Fábio não não consegue acertar na na baliza. São são três oportunidades claras que que a equipa não conseguiu concretizar. O o Robertoza também teve... Uh, teve lá alguns momentos dentro da área, não são oportunidades tão claras, são oportunidades com, um, com muita gente pela frente, mas teve lá lances para finalizar uh, e, uh, e conseguir outro resultado, a verdade é que no global uh, acaba por ser um resultado que, que mantém tudo igual e que não promeia promeia aquilo que foi a a ineficácia das duas equipas. Conseguiram apenas marcar na primeira parte e numa segunda, com mais oportunidades até não conseguiram colocar a bola dentro da baliza. E agora as reações ao
0: encontro. Arlindo Gomes, o treinador do Robordosa, considera o resultado justo, atendendo ao que se passou ao longo dos 90 minutos, mas lamenta o autogolo que permitiu ao pendurado chegar ao empate. jogo entre duas equipas
2: que hum, se respeitaram bastante. Conseguimos fazer uh, o golo uh, e fizemos também o um segundo golo, que, que, que deu, uh, foi autogolo. Acaba por dar o um empate. Uh, mas pronto, acho que um, apesar do, uh, do domínio posicional, acho que acaba por, por ajustar na, na, na primeira parte também o que se passou. Uh, na segunda parte continuamos, continuamos a tentar ir à procura do, uh, do gol que nos dá essa vitória. O uh, o em duas situações excelentes do, do, do Fábio não consegue fazer golo mas também lembro que nós temos ali 3, 4 situações dentro da área, é verdade, com mais gente dentro da área mas 3, 4 situações que podemos ter feito, não fizemos, podia dar para qualquer uma das equipas nem, não mexeu mais arredondou-se num empate e hum,
0: tenho que o aceitar atendendo aquilo que, que se passou. O resultado de ontem não serviu aos propósitos do Roberto Rosa. Nas duas jornadas que restam, a equipa de Arlindo Gomes terá de ganhar os seus jogos e esperar ainda por uma escorregadela do Alpendurada Este momento não dependemos de nós. Sabemos que há seis pontos em disputa e as equipas têm que ganhar os seus
2: jogos. Se não ganharem os seus jogos, sujeitam-se a não ficar em primeiro lugar ou segundo lugar. Portanto, hum, vamos com... com, com com a expectativa de fazer, fazer um bom jogo já em Fremundo e uh, eu espero naturalmente que o, que o, que o adversário, neste caso que o o Alpendrada, perca pontos, não há, não há dúvida absolutamente nenhuma, assim como se hoje tivéssemos se calhar feito só um golo não fizéssemos o segundo se calhar o Alpendrada também espera que nós perdêssemos pontos já a seguir, portanto é o normal uh, agora vamos continuar com a expectativa e perceber que uh, só quando terminar uh, a última jornada é que, é que vai ser decidido, já sabemos que ia sair assim a para. Apertado, e temos uma convicção que vai continuar a ser assim apertado nestes últimos dois jogos perdemos 4 pontos o Alpendurada também
0: perde 4 pontos e portanto ainda temos mais dois jogos para conquistar seis, ou perder pontos E Renato Coimbra que foi expulso do banco no decorrer da primeira parte apontou erros graves à arbitragem de Gustavo Correia o treinador do Alpendurada vai mais longe e diz mesmo que o clube azul e branco só ainda não carimbou a subida aos nacionais porque não o deixaram.
1: Bom, eu não posso ter medo das palavras, porque isto é, é, é muito feio o que está a passar e eu vou dizer e acontece o que acontecer e o Alpandorada hoje não garantiu nada, muito longe disso ainda faltam 6 pontos, muito longe disso volto a dizer, mas não tenho medo das palavras e, e digo, o Alpandorada ainda não subiu porque ainda não deixaram o Alpandorada subir o, o golo do dos é fora de jogo, anulamos um golo que, que não era que, era que é 100%, que é 100% legal olha, não, não, isso são coisas que eu não controlo depois parece-me que há uma perseguição, não sei se é Alpandurada saiu ao Renato, que não posso, não, não posso dizer nada no lance em que nos anularam o golo, todo o banco se levantou, todo o banco contestou, até os jogadores que entraram pelo campo dentro à minha frente e depois o árbitro, dá-me logo, dá-me logo o, cartão, o cartão vermelho. Acho, acho que isto é, é demasiado grave o que se passa, é demasiado, e é fácil eu, eu estar aqui a falar porque se nós tivéssemos perdido ou tivéssemos em segundos ou em terceiros, não, nós estamos em primeiros, e eu estou-me a queixar que é uma vergonha o que se anda a passar, é uma vergonha. Estou farto de alertar as pessoas Al Alpandurada a direção da Alpandurada, mas as vergonhas continuam constantemente a acontecer no futebol distrital. para, olha, para fazer isto, vou dizer, para fazer isto, não era precisar de Primeira Liga. Quando no meio é um de Primeira Liga, a gente fica com alguma segurança e diz assim, opa, pelo menos, olha, a pessoa com mais. Com mais, com mais nome deste jogo é o árbitro que ainda ontem apitou nos tais da luz e depois a gente vê as coisas acontecer e diz, olha para
0: isto não era preciso. Ainda assim, Renato Coimbra reconhece que o Alpendurada está em posição privilegiada para assegurar a subida ao campeonato de Portugal. A
1: única vantagem que nós temos aqui deste jogo é que somos a única equipa que depende dela própria para, para ficar em primeiro lugar, agora isso não, não nos dá nada porque é o que eu digo estes resultados, ou vai haver um mundo, um a mundo abordoso, vai haver um Alpendurada Maia e Qualquer resultado pode acontecer nesse jogo. O Alpandorada pode ganhar, pode perder, pode empatar. O Friamundo e o Roberto também podem acontecer qualquer um dos três resultados. Porque é um equilíbrio muito grande. Se mantivermos concentração e esta ambição, podemos podemos, em nossa casa conseguir ganhar. Mas não vai ser fácil e não podemos dar, dar, dar como adquirido nada, 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 nada. Porque se o dermos, podemos apanhar uma surpresa, ou melhor, uma desilusão.
0: Com o empate de ontem ficou tudo igual no topo da classificação. O Alpendurado segurou o primeiro posto, 25 pontos, 2 de vantagem sobre o Rubordosa nas duas jornadas que restam. O Alpendurado recebe o Maia Lidador e desloca-se ao Reduto do Foz. Já o Rubordosa vai a Friamundo e recebe o Gondomar B. O Friamundo que ficou ontem herdado da luta pela subida de divisão ao perder por 3-1 na recepção ao Gondomar B. Os Capões até marcaram primeiro no início do o segundo tempo por Fonseca, mas consentiram a reviravolta Diogo Silva, que bisou e Rafa Santos assinaram os golos gondomarenses. O segundo lugar ainda é possível, mas o técnico Carlos Vaqueiro reconhece que mesmo assim será muito difícil ultrapassar Robertosa, adversário que recebe na próxima jornada. As duas jornadas
3: de cinco, cinco pontos atrás para, para o segundo classificado, ou seja, mesmo que a gente consiga ganhar ao Ronaldo irá ficar muito, muito difícil, mesmo assim. Agora, o Friamont tem, obviamente, que encarar o jogo com a o, o mais sério possível, porque, e aliás, eu penso que isso, porque este, este grupo nisso é, é, é dá garantia, ou seja, hoje não se conseguiu melhor, porque, porque realmente houve uma, uma fase do jogo em que não tivemos sabimento mas, obviamente, agora com um bom descansar o jogo é só seguir à Páscoa. Uh, vão focar no, no, no jogo da então, Rua vai ser com, com toda a certeza um bom jogo e obviamente que nós vamos, vamos, tentar, vamos tentar ganhar e se ganharmos depois na última jornada podemos eventualmente chegar ao segundo lugar. Mas neste momento temos que, que pensar uh, em descansar e, e, e deixar passar a Páscoa para, para depois uh, voltarmos ao, à semana do jogo, que aí realmente vai ser... Vai ser
0: mais Ainda da jornada de ontem goleada em caseira do Foz 4-1 sobre o Vilarinho e empata 0 entre Maia líder e Padroense. Vamos analisar esta antepenúltima jornada da fase de subida da divisão de elite. Boa noite Pedro Oliveira. O Alpendurada sai desta importantíssima ronda na frente do campeonato. Acaba por ser, apesar das queixas de Renato Coimbra, um resultado positivo para a equipa do Alpendurado que depende apenas de si para atingir a subida. Boa noite, Pedro. Boa noite,
7: Luís Miguel. Boa então, Carlos e o Gonçalo aqui presentes em estúdio e também um um abraço para os ouvintes do 90 Minutos. Acho que é é, é o mal menor. Acho que o melhor teria sido a vitória porque colocaria o o Open numa posição mais privilegiada em que podia até ainda nos jogos que faltam perder um e, uh, e daí assim, um, mais uma folga e uma margem maior para, para aquilo, mesmo assim, não pode perder, mas pode empatar. Porque com a vitória em Alpendreado e com o empate em Ruberdosa, isso se uh, a confirmar-se que aquilo que é o critério entre as duas equipas é o de desempate, é o, é o confronto direto. Podemos dizer que ainda, ao contrário da Ruberdosa, que não pode facilitar, que tem que vencer os seus jogos, o Alpendreado, mesmo empatando no jogo ficaria, se chegasse ao final do campeonato em igualdade pontual, frente ao Rebordosa ficaria o Alpendrada à frente do campeonato e ficaria e subiria a divisão. Aterindo aquilo que foi o jogo, parece-me que aquilo que foram as declarações, eu ontem não tive a oportunidade de ver, de ver o jogo devido a fazer profissionais, mas tive a oportunidade de vos ouvir e hoje também o comentário do, do Carlos e depois tive acesso a, a, a imagens que me enviaram do próprio jogo em que, de facto, há aí algumas declarações por parte do Renato, que fala à quente, eu percebo a frustração do Renato perfeitamente, acho que o Renato se falasse hoje não falaria como falou ontem, apesar de ter razão naquilo que disse ontem. Agora são declarações a quente... O coração perto da boca, a emoção a falar mais do que, do que a razão. A mesma questão de vermelho ele não tem razão no vermelho, porque quando todo banco se manifesta, o arte tem que mostrar o elo mais fraco é o treinador, e portanto, quando o arte não consegue expulsar todo o banco de suplentes, expulsou o treinador, é assim que dizem as regras, portanto, é, é assim que as coisas funcionam, o Renato não sabe, devia, devia saber, porque é assim que as coisas funcionam, quando se queixa que todo o banco se manifestou e se levantou e ele é que foi expulso, porque é assim que as coisas funcionam. De qualquer maneira, aquilo que eu vi, me parece que, que é uma certa razão, parte do Renato, ah, se, dos lances que eu analisei, e, e as imagens são claras, as imagens que eu vi do, do jogo, Deste, fico algumas dúvidas. Não tenho certeza absoluta que, que o primeiro lance seja fora do jogo. Do gol do Roberto. Sim, ficou algumas dúvidas aí. Não posso ter 100% a certeza. Direi que, que, que o golem fora do jogo, há um... as imagens não são esclarecedoras. Agora, quanto ao golo anulado, ou ao, 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 ao pendurado, que daria o 2 a 1, aí eu afirmo 100% com certeza porque, e também contou um pouco como o Renato também não tem medo das palavras porque a verdade é por quando alguém tem, está ciente que está a dizer a verdade não tem, não tem que ter medo O foi, foi prejudicado foi prejudicado não pelo arte principal mas pelos auxiliares foram eles que deram indicação e que assim o fora de jogo que, que, que resultou no, no lado, como foram eles que validaram o golo hipoteticamente, digamos assim, em fora de jogo por parte do, do, do Roberto Gustavo Correia um árbitro que, como o Renato disse, que na véspera tinha apitado no Estado da Luz um, um, um Benfica é, bolonenses, portanto, associação, também eu, às vezes eu, não quero fazer aqui um pouco de advogado da associação, mas também pode ver que se mandam um arte inexperiente é porque mandam um arte inexperiente, se mandam um arte de primeira categoria com provas dadas é porque mandam um arte de primeira categoria. Mas para estes
0: jogos têm de vir os melhores, não é?
7: E o melhor Sim.
0: tinha estado na Exatamente. véspera no Benfica Bolonense,
7: querem melhor do que isto? Como, como, como no meio-lidador, ao penduradas teve Manuel Oliveira, arte da Primeira Liga. Como no Vilarinho, Gondomar, teve o Fábio Melo, arte da Primeira Liga. Portanto, estamos a falar, se isso não há... Agora, parece que os erros não são da responsabilidade do Arto, porque quem assinala, o, ou quem não assinala, o pertence fora do jogo, por parte do Roberto Dosa, é um dos artes auxiliares, que estão aí para, para auxiliar o arte principal... E depois, o arte principal, não estou aqui a defender o Gustavo Correia, que conheço e de quem sou amigo, mas estou aqui também, no fundo, a defendê-lo, mas a protegê-lo, porque esses lances são, são, são interpretados e ele apenas cumpre se o arte. Eu não vi o jogo ontem, mas se o arte auxiliar levantou a bandeira anular.
6: Deixa-me só interromper, eu acho que tu, tu, o que te disse está correto, eu acho que o árbitro tem aí uma cota à parte de culpa, no sentido em que quando levanta a bandeira, o árbitro. De... Uh, demora a assinalar ou a apitar, interromper o jogo, porque dá tempo que o Fábio Rodrigo passe o guarda-redes e que só quando ele remata é que o jogo é interrompido. E logo aí cria uma extensão uma da polémica muito maior, porque se o tivesse feito logo no início, invalidava que houvesse aquela, aquela passagem do Fábio Rodrigo ao guarda-redes. Ou Sim, eu, te, coisa eu, eu sempre
7: sei o cara, é até simples facto, o Fábio ter marcado o golo... Até isso é prejudicial porque se é Fábio Riga chuta e falha o golo e o guarda se defende, se calhar não se quer aqui, é aqui tanta polémica. Eu percebo o que quer dizer. É? Agora, o lance que eu vi, tenho certeza absoluta, e repito, absoluta, que fosse um lance de VAR, se fosse um lance de VAR, que fosse, no primeiro Liga, que fosse analisado de VAR, o golo era validado. Porque as imagens são claríssimas, o gol é, o o é limpo, não há nada a dizer. É, se é intencional a prejudicar agora a questão do Renato Disse, que estamos a ser atrasados, que, 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 que o que o Palmeiras já, já devia estar... Já está a Mas ter... essas
0: não são declarações que poderiam ser evitadas nesta fase do campeonato tão próximo do fim? Eu acho que, assim, é aquilo
7: que eu te digo. É o falar a quente, o falar no, com base na emoção. É tudo compreensível, isso? Agora, o Alpem tem tudo para, para ficar no meu lugar. É melhor e depois
0: aquilo... também é preciso olhar, de alguma forma. Por exemplo, na segunda parte, o Alpendurada Dourada tem a oportunidade para se adiantar no marcador por duas ou três vezes isolado. O Fábio Rodrigo aparece isolado. A verdade é que também não consegue, não consegue marcar. Também se pode queixar um pouco de, de si mesmo, frustra... não é? Há
7: toda essa frustração, como há a frustração, se calhar, do... do, do do Fria Mundo há oito dias em Alpendurado ou na última jornada em, na fase final podia ter resolvido o jogo e vencido o jogo e também falhou golos assim de forma escandalosa eu acho que isso faz parte do jogo queixa-se arbitragem que é aquilo pronto, que, que no fundo tem influência no resultado mas também se queixa do, do, desses silêncios que o, que o Fábio o Fábio Zoado perdeu e que poderia ter ditado o resultado Olhamos para a classificação: Alpendrada 25 pontos, faltam dois jogos. Alpendrada 7 vitórias, 4 empates, 1 derrota. O Rebordosa já tem 3 derrotas. Portanto, um confronto direto: o uh, Alpendrada venceu o Rebordosa e tem agora este empate em Rebordosa. Tem essa vantagem ainda em igualdade pontual de ficar à frente. E, portanto, eu acho que o Alpendrada só não sobe se não quiser. É a minha
0: opinião. Se não quiser, se não quiser, é subir... Uma expressão... é uma exp...
7: não, não, não é forte. Eu acho que o Alpe isso tem esse lance para motivar a equipa. Hoje falava com alguns agentes do Alpe e exatamente isso: aproveitem isso para motivar a equipa. É lógico que o próximo jogo é frente, é frente ao meio-lidador. Nada nos garante que hoje, dois, dois, oito dias, possamos estar aqui já a dizer que o, que o Alpe Andrade dependendo desse jogo, daqui a pouco falaremos, jogo do, do Fria Mundo. Que
0: foi uma... É, mas não esquecer que o Alpendurada na última jornada vai também ao Foz, não é? E não vai ser uma deslocação nada fácil. Sobretudo porque um não. Foz que está Miguel, mas nesta eu... altura... Eu e basta digo. olhar para Pode o resultado. Põe o seguinte seguinte cenário
7: da vitória do do Alpendorada no próximo domingo frente ao Maia Lidador e o impacto do Friamundo
0: em Rebordados. Mas aí podemos pôr vários cenários em cima da mesa, não é? Gonçalo Barbosa, muito boa noite. A formação alpendoradense sai, seja como for ontem, em posição privilegiada para conseguir subir ao Campeonato de Portugal, sobretudo porque tem dois pontos para gerir nestas duas últimas jornadas.
8: Boa noite Luís Miguel, boa noite também ao Pedro e ao, ao Carlos aqui em estúdio e cumprimentar também todos os ouvintes do programa. Sim, eu acho que, que o Alpen o próprio facto de ter sido a primeira equipa nesta fase a tirar pontos no, no reduto do, do Robordosa e a, a ter as várias oportunidades que o Carlos mencionou, acho que mostra bem o trabalho que o Alpen tem feito, acaba por ser aqui dois pontos, que são como se fossem três pelo confronto direto que, que o Open Dourada tem. E, aqui é uma jornada em que acabam por se destacar um bocadinho, em relação ao ou mais um bocado em relação ao resto da, da tabela classificativa, e um, qualquer um destes eu penso que, que pode ser campeão desta fase de promoção ao Campeonato de Portugal. O Al Pendurada está como líder destacado, pela brilhante época que tem tem feito acho que tem todo o mérito nisso deixa-me só acrescentar aquilo que que foi dito e por exemplo o exemplo que o Carlos deu em relação ao árbitro é normal e natural ter essa reação porque está habituado na primeira liga a ter um protocolo VAR. Logo vai deixar seguir o lance até ao fim e não, não vai parar ali. Nós temos que perceber estas coisas. Eu posso falar pelo meu lado e, como treinador, e o Gustavo também é, é meu amigo e somos colegas de faculdade, conheço-o muito bem. E se, como treinador, no dia seguinte o desgaste físico e mental é tremendo para um treinador, um arte que apita um jogo de primeira liga com uma pressão descomunal, ainda tem uma viagem, e no dia a seguir tem um jogo, uma bancada repleta como estava, um jogo de decisões, é assim: eu entendo aquilo que o Pedro disse, em que temos que pôr os melhores nestes jogos que também os queremos. Eu não conheço os dois ou melhor, nem sequer sei quem eram os dois auxiliares, não sei se fazem parte da equipa, da equipa técnica do Gustavo ou não, são pessoas que estão habituadas a trabalhar juntas, mas hum, esta pressão que o árbitro traz, se calhar será que não havia um árbitro que não foi uh, profissional, que não foi chamado para nenhum jogo, a associação não tinha nenhum disponível para este jogo? Eu não sei, agora eu também gostava de ter os melhores nestes jogos e eu acho que as palavras do Renato, eu entendo a frustração entendo que possa ter falado a quente. acho que só se tem a prejudicar faz um grande resultado num terreno dificílimo, se calhar podia ter conseguido mais, certo, eu também não quero estar a comentar as declarações do Renato porque só ele é que vive as coisas por dentro e sabe aquilo que se passou, agora são duas equipas a fazer uma época fantástica acho que como treinadores têm que se focar no seu trabalho e naquilo que conseguem controlar e qualquer destas equipas eu acho que dá o brilho que a Associação do Porto merece quando chegarem aos campeonatos de, de Portugal.
0: Para além de que é um lance que, terá de, que tem de ser decidido em, em frações de, de segundo, Sim, não é? E só quem está lá dentro que sabe a que dificuldade. Nos chegaram, que é... E temos dificuldade Sim, em ver exatamente. e vemos 3,
8: 4, 5 vezes e mesmo assim ficamos na dúvida.
0: Uh, Carlos Daniel, uh, um Alpendorada que agora vai ter Maia lidador pela frente na próxima jornada e o Fos. o que é que te parece este calendário do, do Alpendorada? Um... Tem dois pontos para para gerir Sim, é adversários que nesta nesta altura estão livres de qualquer tipo de pressão também não
6: é. Sim é uma realidade mas isso o Alpendurada já já vem habituado a, a isso nos últimos jogos. Acho que o que ganha no, no jogo no jogo de ontem é o que já foi dito o facto de, de ser a única equipa que de, que depende de si para para chegar ou para continuar no primeiro lugar. Agora os jogos seguintes vão continuar a ser difíceis porque já na próxima jornada vamos ter o Maia, como o Renato disse bem, era se calhar apontado como a equipa candidata, a equipa que tinha os melhores elementos, tinha a melhor estrutura técnica, as melhores condições e, e, e tudo mais. Uh, e a verdade é que começou mal e um...
0: aliás começa bem com uma vitória sobre o Bordosa mas a partir daí foi um, foi um
6: descalabro sim, não começa é? mal mas é, é, uma, é apenas sim, uma amostra eu percebi uh, 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 <risos> e depois uh, quando realmente começa a ter resultados consecutivos já, já é tarde, já está praticamente ou completamente fora da, um, da luta Mas continua a ser aquela equipa que, olhando para os nomes, qualquer um tem tem que ter muito respeito por esta equipa do Maia porque tem muita qualidade. E nós fomos lá ver ver o jogo e o Maia esteve a vencer. Tem... Esteve isso. a perder também o Alpendurada, num jogo onde o Alpendurada esteve a vencer
0: por 2-0, permite a reviravolta do Maia Lidador para 3-2 e depois acaba por minimizar os estragos com o um golo nos descontos do Valdinho. Sim,
6: mas, ou seja, que, falando no Maia e, e da forma como eles conseguiram, por exemplo, dar a volta a 1-2-0 e passaram 3-2... Logicamente com o Alpendrada também reduzido a, a, a menos um homem.
0: É, Mas o Alpendorda faz o segundo já com um 10. Exatamente. Ou uhum. seja,
6: mas também essa parte que, que, que o Maia já demonstrou perante o Alpendrada, acho que é também um aviso para aquilo que, que o Alpendrada vai encontrar. E no Foz também não será certamente um jogo fácil, ou seja, uh, são duas jornadas onde o Alpendurada vai jogar não só com o seu jogo, mas logicamente preocupando-se com o seu jogo, mas num olho também no, no jogo do, do Robordosa, porque sabe que uh, pelo menos fazer igual ao, ao Robordosa uh, vai chegar para manter a primeira posição.
0: Para além da motivação que nesta altura deverá reinar no no plantel do Alpendurada, porque vem de uma série de oito jogos sem perder, tem apenas uma derrota nesta nesta fase, portanto é um um campeonato extraordinário. Assim como o Robordosa está por perto, o Carlos Daniel é um Robordosa que vai ter obrigatoriamente de vencer os dois dois próximos jogos, não há hipótese, não é e esperar que o Alpendurada possa ter um um tropeção.
6: Sim, claro, e há que dizer que ontem é o primeiro, a primeira perda de pontos do Robordosa em casa, e por isso o empate do, do Alpen acho que já diz alguma coisa daquilo que é um, o terreno difícil, uh, em relação ao Robordosa neste momento é, é ter que vencer os seus jogos obrigatoriamente, se não fizer uh, acredito que, que vai ficar uh, que vai ficar fora rapidamente, e, uh, e esperar por uma, primeiro por um deslize do Alpen e depois se não acontecer, para que este segundo lugar dê, dê alguma coisa. Um reportosa
0: que tem já na próxima jornada, Pedro, uma, uma deslocação muito complicada. É verdade que o Friamonte ficou ontem arredado da luta pelo primeiro lugar, mas ainda tem ali uma ténue esperança de chegar à segunda posição, e para isso terá obrigatoriamente de vencer o, o reportosa. Esta derrota ontem do, do Friamonte acabou por uh, surpreender? Fremundo morreu há algum tempo,
7: desde quando é do Pedro Machado, embora está morto. Aquilo era só fantasia e fantochada por parte desta desta direção de Fremundo. Se tinha alguma coisa, não se se queria alguma coisa, não podiam ter perdido o jogo de ontem. A primeira vitória do Gondomar, em 11 jogos, logo que acho, tem um jogo em atraso ainda, com com o Foz. Como é que uma equipa que quer ainda, sabe que estão noutros estádios, estão que estão a jogar um jogo decisivo, sabendo que o empate no outro estádio lhe daria até aqui um balão de oxigênio para lutar inclusive até pelo primeiro lugar quem sabe, e perde-me em casa com, com, com o Anomar Portanto, acho que ontem o Friamundo assinou a sentença de morte. Portanto, o Friamundo já é um... Não, já não conta para o bola. Mas isso
0: são coisas que não se podem controlar, não é? Foi um jogo mas, mas onde se... o Friamundo até esteve a vencer, não é? Não se mas podem depois... controlar, mas é aquilo. Quando as coisas são mal
7: geridas, depois, depois vem ao de cima tudo aquilo que está para trás. E, portanto, acho que o Freemundo não tem arcabouço isso para, para, para conseguir... Aquilo que fizeram com o Pedro, com o Pedro Machado não se faz. É a, minha, continuo a dizer que é, é, é a minha opinião e vale o que vale. Mesmo Achas que seria estomba. diferente
0: com, com Pedro Machado? O Friamundo estaria envolvido na luta? Acho que seria diferente contra a
7: direção e contra o esportivo. Já disse o que disse e, portanto, e não, tenho, não tenho problema nenhum em falar do, do que falo. Acho, louvo a Direção porque acho que, que o Friamundo ainda existe. Porque, devido, devido a, a essas duas pessoas, quer ao, quer ao seu presidente Hernani e o ao Carlos Boqueira, por isso que o existe, só tinha fechado as portas. E isso louvo-lhe a gente sabe do, da minha costela friamundense e nunca não aqui, portanto. E fico contente e triste ao mesmo tempo para ver um clube histórico como é o Friamundo nesta situação. E como, vai, como fico triste a ver tudo aquilo que passou na, na, com, com, com o Pedro, com Pedro Machado. De qualquer maneira, acho que. Hum, eu gostei. Porque a equipa que jogou no domingo passado, frente ao Robert perdão, frente ao Alpendurada, uhum. não perde, frente ao Gondomar. Nós
0: vimos o jogo. Mas cada jogo é um jogo.
7: Eu percebo perfeitamente, mas sabia jogo que não podia perder. Era esse... Na semana passada, efetivamente, foi uma grande exibição era, do Miguel, E e Sabia jogo que não podia perder. Estamos a falar, estamos a falar contra o Gondomar B, com todo o respeito pelo Gondomar B, mas foi a primeira vitória do Gondomar B. Foi o um mundo que se queria ainda chegar às últimas jornadas com possibilidade de algo mais. Porque repare, uma coisa é chegar o próximo jogo com 21 pontos com o Rebordosa com 23 e a depender e a depender de si em caso de vitória de Raimundo Firimundo, alcançaria o segundo lugar e ultrapassaria o Rebordosa na tabela classificativa. Neste momento 18 para 23, já é aqui uma margem que estou um bocado com o nosso treinador diz, não é? E é também tamanho histórico que existe entre na primeira volta acho que o Rebordosa por exemplo 3-0. Portanto, o Roberto tem sido melhor que o Freymond nas últimas rodadas acho que ontem um tiro no pé do do e deitou tudo a perder acho que o Mundo, se tinha se tinha algo ainda a lutar por esta por esta neste campeonato no domingo ontem perdão acho que ficou tudo tudo por terra
0: Gonçalo Barbosa, como é que olhas para para o Friamundo nesta altura? São mínimas, não é? As possibilidades do Friamundo chegar ao primeiro lugar. Aliás, à segunda posição do primeiro lugar já está está rodado. Para a segunda posição também é quase uma miragem, depois da derrota de
8: ano. Sim, concordo plenamente. Acho que em termos matemáticos sabemos que é possível. Em termos de de futebol acho que que são praticamente nulas. Penso que é o primeiro jogo em que o, o Friamundo sofre três gols esta época. Acho que, principalmente dado aquilo que, que se passou ao longo do jogo uh, e pelo grau de comparação que tenho, porque o Friamundo desta época que eu conheço é orientado pelo Pedro Machado e não pelo Mister uh, Vaqueiro e uh, aquilo que conhecia era um Friamundo que geria bem os momentos e quando se punha à frente do, do marcador era muito difícil dar a volta quanto mais sofrer três golos no último quarto de hora Mas também é um Friamundo a marcar mais Sim, isso sem dúvida não mas, é? uh, Muito mais Isso não, não está sequer em causa mas é pela forma como o Friamundo geria e percebia os momentos do jogo e, e nesta fase uh, to- toda a gente sabe que o Gondomar é o campeão da divisão de elite mas e já não tem qualquer tipo de pressão quem a tinha era o Friamundo para, para se aproximar dos dois primeiros mas dado aquilo que tem sido o campeonato e tudo isto que se tem passado e nós, uh, o Pedro tem outro conhecimento que nós não temos, mas uh, nós só vemos aquilo que passa cá para fora uh, imaginemos como é que não estará o balneário e este final de época que é sempre complicado e sabendo tudo o que se tem passado sabemos que era uma questão de tempo até haver ali uma, uma quebra no balneário e depois estas coisas começam a ser normais.
0: Muito bem, tudo dito em relação a esta fase de subida da divisão de elite, faltam duas jornadas para a terminar esta fase, alpendurada na frente, tem dois pontos de vantagem sobre o reportosa. Na fase de manutenção, série 4, o marco 09 foi derrotado por 3-1 na Vila Mítica, Anto Aparecida, no encontro da décima segunda jornada, a equipa encarnada entrou no jogo praticamente a perder com o um gol de João António, na transformação de uma grande penalidade, o médio marcou a antiga equipa, Diogo Ribeiro, antes do intervalo, restabeleceu a igualdade, mas no segundo Segundo período, a formação do Conselho de Lousada sentenciou o desafio de contentos de Elder Silva e de Biscoito. Vitória justa, assegura o técnico do aparecida, Jorge Nogueira.
3: Completamente merecida, acho que fomos
0: melhores na primeira parte, na segunda
3: parte. Aos três minutos marcámos logo o primeiro golo, de grande penalidade. Depois o jogo tornou-se um bocado dividido. Numa discussão nossa, o mar conseguiu chegar ao empate. Retificámos algumas coisas ao intervalo. Uh, entramos novamente bem, começamos uh, a criar algumas situações, entretanto o golo surgiu, fizemos o 2-1, o Marco uh, tentou por uh, todas as maneiras tentar chegar uh, ao empate, mas acho coisas hoje o Marco uh, pronto, com algumas baixas na equipa, uh, pensou que por ilusão e por... Um tipo fadiga, não sei, mas é uma boa réplica e uh, mas a, a vitória é completamente justa encaixa bem no Aparecida
0: hoje. O Aparecida conservou o segundo posto da tabela, 34 pontos, encurtou para apenas um ponto a diferença para o líder Marcos 09 Jorge Nogueira acredita que a permanência ficou carimbada com este triunfo. Pode ser
3: de visão, já, nos, já sabemos que não tínhamos uh, diretos, agora para o playoff
0: off nos um ponto. Mas, mas havendo uh, até confrontos diretos, Jorge, estes 34 pontos devem chegar, não é?
3: Sim, sim, a partir se eu já dizia que 31, 32 chegava, acho que o matematicamente não está, mas hoje foi dito aos jogadores que faltou o um ponto, mas
0: que acho que demos o, o passo certo para, para a manutenção e, e acho que este clube merece. Do lado do Marco 09, apesar da derrota, o técnico Pedro Vilas elogiou o desempenho dos jogadores. Uh, hoje tenho a dar os parabéns a, aos jogadores,
3: que estiveram muitíssimo bem, muitíssimo bem, dignificaram a camisola, Jogaram, tiveram bons momentos no jogo, claro que uma equipa muito jovem hoje que, que jogou, eh, com alguns jogadores que pronto, chegaram a determinada altura e quando estávamos para fazer uma substituição em virtude de algum cansaço, logo ali aos 10 minutos da segunda parte, eh, já estavam os jogadores pontos para entrar e que ali o segundo golo, pronto que nos penalizou ali um bocadinho e que, que nos tirou alguma confiança para o que restava do jogo depois, as incidências fazem parte do jogo e pronto, e parabéns ao
0: aparecido. O Marco apresentou-se ontem na aparecida com várias alterações no 11 inicial, os Júniores Gonçalo Vieira, Ricardinho e Jota foram titulares, Pedro Vilaça sentou no banco pedras influentes como Paulo Freitas, Alisson e João Rafael, gestão provavelmente a pensar no jogo dos quartos de final da Taça da Associação de Futebol do Porto, agendado para sábado 9 da noite no estádio municipal, frente ao Lousada, um adversário contra quem o Marco não tem sido feliz esta temporada. São
3: números, são partos, são, são... são... partos que estão na vista atualmente. Vamos, vamos de toda a gente, Vamos mudar um jogo diferente, é um jogo novo e, e vamos tentar, uh, apresentar-nos de forma competente e acima de tudo concentrar Nós conseguirmos uh, aliar esses dois fatores, Uh, acho que, que vamos disputar o jogo com a com Lousada como com, com assim se diz
0: O Marco tem foco na taça depois de ter canimbado a permanência na divisão de elite, lidera a tabela 35 pontos um de vantagem sobre o Aparecida que também tem a manutenção assegurada, segue na classificação Lousada, aliados de Lorde e Luiz Souzenso, todos com 32 pontos, o Vila Caís ocupa o lugar de play-off de despromoção 28, o Airi Encontra-se sem zona de descida, 27 na formação de Passos da Ferreira. Não foi além de um nulo na recepção ao Lousada, quando faltam apenas duas jornadas para concluir o campeonato, o Airis tem cinco pontos de atraso para lugar de manutenção direta. Por isso, o técnico Carlos Santos admite que agora o objetivo passa pelo play-off. O nosso objetivo agora,
9: atualmente é o é, é lugar, lugar do play-off, porque a permanência direta vai ser muito difícil, uh, não dependemos só de nós, enquanto ambos este jogo dependemos de nós, agora dependemos de nós, dependemos, de nós, dependemos de outros, mas iremos fazer tudo nestes dois jogos, falta claro, fazer tudo, tudo para o nosso alcance, para, para conseguir o objetivo, uh, se vencermos dois jogos, provavelmente, e iremos um, pelo menos dar um play mas uh, é Está a cada vez mais complicada, mas enquanto matemática com o possível, vamos tentar a fazer tudo por tudo para conseguir o objetivo.
0: No Lousada, Marcos Nunes fala no mau espetáculo da futebol. Foi um jogo muito mal jogado, muita bola no ar, muitas paragens, uh,
3: as equipas... Uh, a se a- 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 anular uma à outra uh, nós em termos ofensivos estamos muito, muito abaixo com aquilo que é normal, não conseguimos um remate em enquadrado com a Avalido é verdade que na primeira parte tivemos mais posse e jogámos melhor mas tem tem conseguido criar situações de golo e nos 90 minutos só lá um remate enquadrado na baleza que é do Eiris, que o nosso jogador salva sobre a linha, não a bola parada foi um jogo de fim da época com as equipas a precisar de pontos, nós sabíamos que não perder no no Eiris era importante e depois também na segunda parte, nos últimos 15 minutos, praticamente abdicámos de atacar, aceita-se o empate mas a melhor oportunidade do jogo sem dúvida nenhuma foi do Eiris
0: Para 32 pontos, os mesmos do Aliados de Lordelo e do Souzense a equipa do Conselho de Paredes em casa goleou o Felgueiras B por 7-0, Nené com um Gilmar que bisou, Yesion e João Moreira assinaram os golos lordelenses. O Souzense venceu entre Tramuros o Vila Caís por 2-0 com golos de Ventura no início da partida e de Duarte nos descontos. Para a equipa Amarantina, esta derrota complicou a tarefa de chegar a um lugar de manutenção direta. Por isso, José Oliveira sublinha que o Vila nesta altura, tem de se agarrar ao lugar de play-off da despromoção. É, nós vamos ter que nos agarrar a isso. Vamos muito tentar ganhar estes dois jogos que faltam. É para aí que estamos
3: direcionados e focados, para depois fazermos as contas finais sabendo que neste momento e a partir do momento que as equipas conseguem os objetivos depois existem outros tipos de situações que, que nós, como é evidente e as equipas e os seus clubes e, e os que estão à frente, já da forma que, que entendem e que vem, e que bem entendem porque nós não temos que nos meter e tínhamos que fazer mais e mais cedo o nosso andar agarrados até ao final, no entanto sabemos que as coisas acontecem dessa forma e a partir do momento que as equipas conseguem os seus objetivos ou que já não deixem divisão as coisas são diferentes, o compromisso a, a atitude...
0: ouvi Vila que uma 28 pontos, um de vantagem para a zona de descida, onde está o Águias de Iris nas duas jornadas que restam, um calendário mais favorável para o emblema do Conselho de Amarante, recebe o aliado os Lordeulo, vai depois ao reduto do Felgueiras B na derradeira ronda, já o Iris recebe a Aparecida e vai à Foz do Sousa, defrontar o Souzense. Ora, Pedro Oliveira Marco 09 derrota na parecida de alguma forma em gestão a pensar na taça não é depois de ter carimbado a permanência é verdade acho que o Marco fez uma gestão do plantel fez bastante poupanças, pelos jogadores
7: titulares no banco uh, e uh, aproveitou para para dar minutos a jogadores que não são tão utilizados não foram tão utilizados esta época o, o que é certo é que com essa com essa derrota a equipa do, do Aparecida consegue a manutenção, acho que é mais que, como, como víamos há pouco, há confrontos diretos aqui nas últimas jornadas, que penso que matematicamente já é, é suficiente. Esta, também acho esta, que esta sim. Vantagem do, esta vantagem do Aparecida, essa, essa vitória. Agora, o Marco fez a sugestão são, são quatro ou três semanas que, que os titulares, Poupados não, não, vão, não vão jogar, porque agora há paragem agora é para a Páscoa. Não, joga sábado,
0: o Marco. Joga Tenho para a taça a Pataça,
7: frente a um adversário que tem sido a besta negra por parte desta época para o Marco. E vamos ver se essa, se essa gestão foi ou não boa por parte da equipa, da equipa do Marco. De qualquer maneira, acho que também. Mas que é... é
0: legítimo o Marco nesta altura estar a pensar apenas. Pensar apenas não, mas estar a focar-se mais na taça da associação, tendo o campeonato já... Já está decidido, não é? Decidido. Falta
7: saber se fica em primeiro ou em segundo ou até em terceiro, não Mas não é? isso
0: é pouco importante nesta altura. A manutenção Com, está garantida.
7: Completamente, é? completamente. Estou de acordo contigo. Acho que o Marco faz e cada treinador faz aquilo que entende. Acho que o Marco, desde o momento conseguiu a manutenção, tem que fazer aquilo que, que bem entender, que é, que, que é a questão do, do plantel e, se calhar, os jogadores que já não, ontem nunca teriam a oportunidade de jogar, por que é vão jogar, acho eu, frente ao para a Taça, vão jogar a, a, bem, a, aquela... Alguns
0: jogarão, outros não, de certeza, não é?
7: Bom jogar aqueles que a partida têm sido os titulares da equipa do Marco, frente ao como Estou convencido disso. Uh, e o Lousado também joga tranquilo, porque na próxima jornada poderemos dizer que também carimba matematicamente a manutenção, porque joga frente em casa, frente ao Felgueiras B. Portanto, são mais três pontos amealhados. Acho que o Lousado também conta com, com, esse, com esse resultado. Uh, e, a vida, e a vida está, está mais difícil... Acho que neste momento há três equipas que têm já a manutenção. Já, já
0: vamos olhar para, para a tabela para já deixa-me colocar aqui uma questão ao, ao Carlos Daniel. Carlos, o aparecido ontem com esta vitória sobre o Marco acaba por carimbar a manutenção na divisão de e tem uma excelente recuperação da equipa lousadense sobretudo depois da entrada de, de Jorge Nogueira. A equipa e nesta segunda fase a aparecer e a conseguir muito antes de outros adversários que até entravam com outros objetivos neste campeonato a garantir essa manutenção.
6: Sim, basta olhar uh, onde é que o Aparecida estava a entrada de, desta fase de manutenção e onde está agora. E para isso basta dizer que o, que o Aparecida, se formos contar apenas os pontos desta fase, é, é o primeiro classificado. Porque foi a equipa que somou mais pontos na, na fase de manutenção nesta série. Uh, e isso acho que diz muito do, do trabalho, daquilo que também foi alguma daquilo que foi alguma reorganização no plantel porque saíram e entraram novos jogadores mas a verdade também é que depois da entrada do treinador Não logo, é verdade, porque houve ali um tempo onde ainda houve trabalho a fazer, mas nesta fase... Mas Jorge Nogueira
0: dizia isso precisamente quando entrou no clube, que aqueles últimos jogos da fase regular seriam para preparar a equipa para esta esta segunda fase.
6: Sim, porque este era o objetivo, era tirar o o aparecido dos lugares incómodos, não foi uma época fácil para o o aparecido, não tem sido mas esta fase acredito que a equipa tem encarado de uma forma diferente, nota-se mais confiança nos jogadores, é uh, uma dinâmica totalmente diferente de, de, do, do, do anterior treinador em termos de, daquilo que é, que é o jogo da equipa e, uh, e nota-se essa confiança e o aparecido matematicamente não... Não carimbou, mas uh, acredito que se não fizer mais ponto nenhum uh, ficará na mesma nesta divisão. Uh, Gonçalo
0: Barbosa, nesta altura, uh, o Aparecida e Marco 09 são as equipas com, com essa manutenção garantida. Depois há aqui uma série de equipas ainda com uh, a faltar mais um ou outro ponto uh, e duas equipas em dificuldade: uh, o, uh, o Vila Caiz e o Águias de, de Aires. Uh, Vai estar aqui a discussão pelo lugar da play-off de de despromoção, porque mais acima será possível ainda ir ao Vila Caís, que ainda tem o Felgueras B na última jornada, não é? Dependerá muito também do que fizer na próxima jornada, é isso?
8: Sim, eu acho que é como referiste, a manutenção, este lugar de play-off de despromoção é de tremenda importância o próximo jogo do Vila Caís no seu reduto onde já já começa a ser forte e a ser aquele Vila Caís que que em casa acaba por fazer o seu seu campeonato mas eu acho que a luta vai andar sem dúvida nas três equipas que mencionaste o Aliados, o Sousense e o o Vila Caís e das três eu não sei qual, qual delas Sendo que o Vila Caís tem a última jornada. É que,
0: o Vila Caís para a semana vem, uh, joga frente ao Aliados do Lordelo. Em caso de vitória ficará apenas a um ponto da equipa lordelense. Uh, depois, na derradeira ronda, o, o Vila Caís jogará com o Felgueiras B, que em, em princípio terá esses três pontos garantidos. Já o Aliados do Lordelo terá pela frente o marco 09. Ou seja, aqui... Uh, ainda há aqui algumas contas a fazer. Ainda não é... Uh, ainda é possível ao Vila Caís chegar... Uh, A manutenção direta, embora dependa também de terceiros.
8: Sim, mas eu acho que o próximo jogo em casa é de tremenda importância. E depois, hum, como é que é de explicar? Mas quem não nos garante que a última jornada em que é um aliado marco O Marcos se preocupar com a taça, não vai acontecer aquilo que aconteceu esta semana e que poupa aqueles jogadores que lhe for possível. E, E é isto que pode acontecer nestas últimas duas jornadas. É algumas equipas que já estejam com uma situação mais tranquila, e neste caso eu considero apenas as três primeiras, e haver ali alguma gestão... É claro que também têm sempre o prestígio do clube e querem sempre ficar o melhor possível e nesta situação dentro que é este campeonato tentar ser campeão, mas são três equipas numa situação aflitiva e que eu acredito
0: que a próxima jornada será de tremenda importância. Esta jornada, Pedro, já ajudou a clarificar alguma coisa, não é?
7: Sim, sem dúvida, Eu acho que, que as coisas estão praticamente definidas, acho que o jogo mais importante da próxima jornada nesta, nesta fase vai ser mesmo o Vila Caís frente ao Aliados, uh, se Vila Caís porventura de, 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 empatar, acho que tem mesmo que vencer, porque empatando fica na mesma com os quatro pontos que tem atraso para, o, para os clubes que estão acima. Pelo menos para o Aliados. Sim, e, 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 para, e para, para o ausência também, que tem jogo aqui no marco. Um, acho que é, um, é uma. O Zense
0: pode vencer e, e ampliar a vantagem, não é? Sim, Ficará sim. com 4 pontos o Vilaqueixo, pelo menos, para o Aliados Lord dele. Sim, acho que é importante.
7: O Villa-Cays se sequer ainda aspirar à a, a, a manutenção, a manutenção, a manutenção tem que vencer o jogo na próxima jornada. Acho que é fundamental, porque o empate pode não chegar mesmo empatando acho que pode não chegar pode até em caso de rota de Sousense e ficaria aqui a 3 pontos de mas também é preciso preciso ver também qual é a questão do confronto direto entre Sousense e Vila Caís porque...
6: Contra Vila com Sousense e Vila Caís, acho que Vila Caís perde
7: perde portanto como disse ficaria em casa de empate de empate sozinho aqui no marco por exemplo a três pontos nem nenhum empate entre essa possível
6: e depois depende se é confronto direto a dois ou é a três que isso depois vai depender também a... estamos a
7: dar estamos a dar por certo os, os em seis pontos três já conquistado por parte Vila Caís. se o Vila Caís, mesmo vencendo os dois jogos mesmo vencendo os dois jogos vencendo o o, o, o aliados já se torna mesmo assim tem que fazer contas mesmo vencendo estes dois jogos não vencendo o, o, o aliados as coisas tornam-se muito complicadas
0: vencendo estes dois jogos garante pelo menos o play-off Sim, enquanto, isso, isso, garantidamente, isso garantidamente, sim, é, 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 é garantidamente
7: né? garanto, garanto, garanto o playoff porque convencido que o de Aires agora tem também uh, joga em casa com a parecida A situação aparecida.
0: mais delicada, claro, para o de Aires é, uh, tem a parecida. e depois vai ao Sozense é,
7: uh... e portanto o Sozense também em casa tem sido uma equipa que se tem mostrado forte e não tem vencido o, o, o Villa Cage, e, e é uma final, vão ser jogos decisivos, acho que neste momento a classificação que está acho que são aqui quatro pontos é faltar seis em, em disputa acho que as coisas estão complicadas resta saber quem é que desce direto, ou, ou quem é que vai óbvio, ou quem é que vai disputar o, o play-off de, de, de manutenção digamos assim mas vida difícil ontem, ontem é, o empate do Águia de não foi nada favorável em caso de vitória as coisas seriam diferentes não aconteceu por hoje foi um bom resultado porque na próxima jornada, penso que também já o disse, garante a manutenção automaticamente. Porque com o com jogo em casa, frente ao Velgueiras, acho que não vai ter qualquer dificuldade e vai conquistar os seus pontos. E arruma em definitivo a questão da manutenção. E, uh, e a luta está mesmo entre Vila 15, diria que está entre Vila 15 e Águias de Iris para saber quem é que se mantém nesta campeonato e quem é que vai é ao playoff.
0: E na série 3 da fase da manutenção, o Alfenense viu ontem confirmada a descida e o regresso à divisão de honra, em empata 2 no terreno do Irmesino no derby do Conselho de Valongo não foi suficiente para manter a equipa da Alfena viva na competição mas lutou até ao fim o Alfenense esteve por duas vezes em vantagem com golos de Diogo Sousa e de Faria, mas consentiu sempre a igualdade, Bruno Silva e Candé, estes nos descontos evitaram a derrota do Irmesinde de resto, ninguém está a salvo há apenas seis pontos a separar o líder Barrosas dos Gens colocado em zona de descida o Barrosas foi ganhar a Ganda por 4-2, Ferraz que bisou David Bessa e Mário Pereira na própria baliza, apontaram os golos felgueirenses, Diogo Almeida e Mário Pereira marcaram para o emblema do Conselho de Paredes Luís Ribeiro, o treinador do Aliança de Gandra, reconheceu a superioridade do adversário. Temos que admitir que
3: o Barrozas fez superior a nós até pelos números que, que o resultado expressa. Uh, uma exibição muito abaixo daquilo que é aceitável pela da minha equipe, nesse caso. Nós apanhamos uma equipa de Barrosas que, que procurou jogar no nosso erro, conseguiu ser bem a fazê-lo. Pagámos caro esses erros, esses erros de concentração e de e de alguma displicência com bola uh, Só temos que pedir desculpas adeptos pela prestação e ficarmos já no próximo jogo para darmos uma resposta ao nível que, que estávamos habituados a, a fazê-lo.
0: No Barrosas Estonanha considera o triunfo justo, apesar da boa réplica do Aliança de Gândra. Acho que
3: tivemos méritos na, na forma como nos apresentámos
0: em Gândra, saímos que confrontar
3: um opositor com, com muita valia, muito bem organizado, com, com qualidade coletiva e individual e sabíamos que tínhamos que que fazer um jogo a à perfeição e dentro daquilo que é o ADN do do, do Barrosas. acho que de uma forma geral fomos melhores e o resultado acaba por espelhar um bocadinho aquilo que que se passou em jogo não deixando de reconhecer que o adversário também nos deu uma boa réplica.
0: Com esta vitória, o Barrosas assumiu o primeiro posto da tabela, 30 pontos, os mesmos do Sobrado, que foi derrotado na casa dos Jains por 3-1. Ruben, Rafa e Dani assinaram os golos da turma de Gondomar. Amaral descontou para o emblema de Volongo No último minuto, com este triunfo, o Jains passou a somar 24 pontos, reduziu para apenas um atraso para o lixa, colocado nem lugar de playoff de despromoção. Mas mais do que isso, os Jains Gens voltou a depender apenas de si para evitar a descida direta, já que na última jornada recebe o Futebol Clube da Lixa. A equipa Azul e Branca perdeu ontem em São Pedro da Cova por 2-1, atingiu o intervalo a ganhar por 1-0 um com o um golo de Mauro, mas os mineiros operaram a reviravolta na etapa complementar com golos de Morinho e de Mena. Elder Silva, treinador do Lixa, assume com desassombro que a manutenção direta é praticamente missão impossível, resta agarrar com Unhas e dentes, o lugar da
5: playoff. Não vale a pena estar aqui com expectativas, não, nem com milagres. Com esta derrota, acho que não deitámos o que é que são os nossos objetivos pela abaixo. Tenho a boa tirar a toalha ao chão. Agora, também tenho que ser consciente que praticamente só nos resta o um playoff. É um cenário muito, muito, muito improvável atingirmos a manutenção direta, porque são quatro pontos. Os adversários, com mais uma vitória, conseguem, conseguem manter a permanência, quando nós, os, os jogos que nós temos, e tenho que olhar para os jogos que temos, é com o Alfenense e com o Gens, que são adversários que estão abaixo de nós. O, o Alfena matematicamente, já desceu a divisão, mas o Gens vem num ascendente muito, muito forte, e temos que nos deslocar a Gens, e que são confrontos diretos. a gente jogados com as equipas estão acima de nós, acredito que pudesse, que pudesse ser possível. Assim, temos aí que trabalhar, e trabalhar muito,
0: Eldera Silva, o treinador do Futebol Clube da Lixa Carlos Daniel, vida muito complicada para, para o Lixa, tem um ponto de vantagem para a zona de descida, onde está o Gens, em grande recuperação e visita precisamente Gens na, na última jornada tem aqui uma os Sim, casos estão mal parados, como se costuma dizer para o Lixa.
6: Sim, é verdade, estão as coisas não são fáceis para o Lixa esteve a ganhar este jogo, mas consentiu a revir a volta do São Pedro da Cova uh, neste momento olhar para o, para o quinto classificado é muito difícil é já ter aqui uma conjugação de jogos é assumir que o Lixa ganha os dois jogos e esperar aqui uma conjugação de resultados uh, para, para ver aqui se, se conseguiria o, a, a manutenção direta é uma coisa que n- neste momento acho muito difícil acho que o Lixa tem que olhar para a realidade que tem como o seu treinador fala e, e provavelmente, ou melhor e esperar que na próxima jornada ganhando o seu jogo que os Gens não consiga vencer em São Pedro da Cova... Que
0: é para ir descansado a Gens, não é? Porque... Senão vai ser um, Sim, um problema. Sim, e, e o São Pedro... Ou
6: seja, ni, ainda ninguém passou em São Pedro da Cova, ou ainda, ainda ninguém conseguiu ganhar em São Pedro da Cova uh, neste, neste play-off, ou nesta fase de manutenção. Uh, por isso, isso pode ser a esperança aqui do, do Lixa para ir com outra tranquilidade uh, para o terreno dos Gens. Uh, mas a verdade é que tem que fazer o, o seu trabalho, Uh, vencer o Alfenense e é também um lixo que ainda não, não, não teve aqui nenhuma, nenhuma vitória fora uh, nesta fase de manutenção uh, tem sido uma equipa muito irregular uh, acredito que essa juventude e a falta de, de experiência de alguns elementos porque foi uma equipa uh, feita praticamente de novo com elementos de mais variadas divisões, elementos de equipa B que subiram, uh, jogadores que vieram de outras uh, realidades ou de outras, de outras associações Uh, e a época foi sempre muito intranquila uh, Mas uma
0: eventual queda do lixa na divisão de honra eu não diria escândalo mas...
6: Uh, sim, diria que o historial é, é para nós exatamente. É, é, para porque o historial é do lixa agora, se olharmos para, para o plantel já não achamos assim uma, uma estranheza tão grande porque a época tem dito que, que foi uma época difícil e os nomes também do, do plantel, ou a, a qualidade do plantel e, e a extensão dele também não é muito grande. Uh, por isso é que tem também, muitas vezes, recorrer à equipa B. Uh, e agora tem que, tem que dar tudo no próximo jogo. É, acho que é obrigatório vencer. O lixo o tem que vencer no próximo jogo e esperar uh, por o que vai acontecer entre São Pedro a e Gens para avaliar aquilo que tem que ser a última jornada. O
0: Jens em grande recuperação. Um excelente trabalho do Paulo Menezes desde que chegou ao clube. Nas últimas cinco jornadas são quatro vitórias e apenas um empate. Um Jens que estava praticamente condenado a descer e a verdade é que neste momento tem, uh, depende de si para conseguir uh, o play-off de, de despromoção.
6: Sim, eu já, já tinha alertado aqui há umas jornadas atrás que, que este, este genes tinha feito, diria, o, o all-in quando foi buscar jogadores à última da hora na tentativa de de tentar aqui recuperar esta diferença pontual a verdade é que que tem conseguido não sei se vai a tempo ou se já foi muito tarde mas a verdade é que tem aqui uma resta de esperança e e tem que se agarrar a isso porque neste momento depende de si apesar de de ser um calendário muito difícil
0: Gonçalo Barbosa mas a verdade é que neste momento ainda ninguém está a salvo não é? Matematicamente, ainda ninguém está a salvo. Sim. Olhando para a tabela, está tudo muito equilibrado.
8: Matematicamente, não estão. Há esse equilíbrio. Mas, no caso, por exemplo, o Sobrado e o Irmazinho ainda têm um jogo em atraso, que não sei, por acaso, a data em que... Dia 16. Portanto, este fim este É fim no próximo semana, sábado.
0: Uhum. Por isso também... E por isso é que o Irmazinho não vai jogar para a taça, não é?
8: Sim, exatamente. Por isso, acho que... Alguém poderá, com esse jogo, ou mesmo as duas empatando, um, ficam numa situação mais tranquila. Mas eu acredito também que os confrontos diretos do próprio jogo do Lixa, como já foi referido, é muito importante. O Gens têm sempre um jogo muito complicado no São Pedro da Cova e terá a última jornada, dependendo daquilo que se passar nesta, para tentar aproximar-se. e mas ali acho que a conjugação dos jogos dá bem para quem está fora daqueles três lugares que dão ou a despromoção ou o play-off se manterem naquelas mesmas posições.
0: O Alfenense, Gonçalo, é que já desceu à divisão de honra, vinha nas últimas jornadas a apresentar sintomas de que isto pudesse acontecer, ficou confirmado, apesar de de ontem ter tido um jogo ingrato, não é? No Irmesinde esteve a vencer por duas vezes e só o golo da igualdade já nos descontos.
8: Sim, tem sido um Alfenense que eu penso que as últimas três jornadas acabam por ditar esta, esta descida, que é quando vai ao terreno dos Jens e perde, depois o, o jogo com o Gandra, que acaba por empatar, e uh, o sofrer ontem um golo já em período de compensação mostra um, também a infelicidade da época do Alfenense um, acaba por ter sempre uma forma diferente de abordar cada jogo uh, temos um, tem um técnico que é um profundo conhecedor do, dos jogadores e daquilo que se passa em Alfena e uh, tentou é, eu não sei se é estreia na divisão de elite já não já não me recordo mas uh, todos os anos andava na divisão de honra a tentar lutar este ano acabou também nos, nestes moldes em que o campeonato está feito, mas foi um Alfenense que teve sempre muitas dificuldades para se bater nesta divisão de elite, e estes dois jogos que faltam já não ter esta pressão pode dar uma imagem também diferente do, do Alfenense.
0: Muito bem, está tudo dito em relação a esta série 3 da fase de manutenção da divisão de elite na divisão do honra série 2 o São Lourenço do Douro foi vencer ao terreno dos Estrelas de Fanzaros por 3-0, no encontro da 28ª jornada, Juca Quebizou e Maia assinaram os golos do emblema de Marco de Canaveses um triunfo que a equipa comandada por Pedro Monteiro começou a desenhar desde cedo. Foi um jogo em
4: que eu acho que a equipa voltou a entrar voltou a entrar forte, entraram, entraram sérios, comprometidos Apanhámos uma equipa que, que tentou fechar, fechar bem os espaços e a certo, em certos momentos conseguiu, um bloco baixo, equipa muito junta uh, e nós fomos tendo alguma paciência, marcámos o primeiro golo muito cedo e mesmo assim uh, não conseguimos que, que eles desmontassem essa essa estratégia e, e continuamos a, a ter o controle do, do jogo, a ter bola. Acabámos por marcar o 2-0 ainda na primeira parte e na segunda parte o jogo abriu mais um bocadinho e fizemos o, o 3-0, mas depois também fomos mexendo na equipa, fomos experimentando coisas, dando minutos a outros jogadores e, e pronto, e foi mais um jogo foi mais um jogo que a equipa esteve bem não há contestação relativamente ao resultado e estão, estão de
0: parabéns. São Lourenço do Douro são agora 79 pontos, espera pelo play-off de promoção tal como o Roriz que perdeu em Lamoso por 2-0 na luta pela manutenção. Há vários clubes ainda com a corda na garganta. O Ferreira viu ontem confirmada a descida à primeira divisão ao perder na quinta dos ingleses frente ao caído de Rai por 2-1, junta-se ao Lousa B que em casa foi derrotado também bem por 2-1 pelo Lagares. Em zona de descida estão ainda Estrelas de Fanzer, batido pelo São Lourenço do Douro e Bolgadense, que sucumbeu por um 0 na recepção ao Nuno Álvarez, acima da linha d'água. Mas em zona perigosa estão Ateense, goleado em casa pelo Valonguense por 5-0 e Rito Munhos, que obteve um importante triunfo por 4-3 em Salvador de o salvadorense. A jornada ditou ainda um empate a três no Derby do Conselho de Passos da Ferreira, em entre maior e Citânia de Sem Fins. Pedro Oliveira, São Lourenço do Douro, vai levando a Iago ao seu moinho, mais uma vitória, 3-0 continua aqui a fazer, a preparar-se para o play-off, é o que podemos dizer desta, desta campanha, nesta altura de São Lourenço.
7: Para um o play-off e para o jogo, frente ao candal para a taça em, em São Lourenço do Douro um, acho que é isso também dos objetivos do, do São Lourenço é jogo, é jogo, é jogo, é a ainda não está confirmado. eu posso confirmar Uh, eu acho que não não há nada a dizer não, não é nem sequer nem sequer penso noutra coisa que não seja para daquilo que se passou em São Lourenço no último jogo acho que que seria a maior vergonha da Associação de Futebol do Porto se se o jogo parece que, se, que ser jogado os últimos minutos que faltam do jogo aí diria pode ser publicamente se isso acontecer peça a minha demissão da Associação de Futebol do Porto e assumo aqui publicamente porque aquilo que se passou foi vergonhoso um, acho que aquilo não tem não tem, São não tem qualquer culpa nenhuma tem culpa de um tolo acho, que é, que é, que é o dirigente do, do, São Pedro, do São Pedro da Calva que, que, que fez aqui todo tudo, tudo aquele espetáculo e, e pressionou aquilo e portanto acho que a associação tem provas mais suficientes para dar a vitória ao São Lourenço de Douro e, e, dar, e espero bem que um castigo de, no mínimo 4 anos ao, ao dirigente de São Lourenço de Douro seria, seria o ideal Okay. pessoas começam a não fazem falta nenhum ao futebol por isso é que eu digo que o São Lourenço ainda tem aspirações na taça da associação um, e tem agora como diz a preparar a fa- essa, fase, essa fase final do, do, do campeonato Juca volta a marcar penso que momento, já leva, não sei se leva 20 golos, já marcou mais dois ontem é também o goleador da equipa o Maia sempre que anda também marca mais um golo ontem portanto é aquilo que há registar desse São Lourenço que, que se passeou ao tempo, faltando duas jornadas para acabar o campeonato e passeou-se autenticamente neste campeonato, mas ainda não ganhou nada. E é preciso que os jogadores São Lourenço tomem consciência disso. Apenas foram vencedores da Série 2 do campeonato, mas ainda não subiram de divisão e têm que encarar aquilo que falta dos jogos, com, com toda a seriedade, porque no, para o final, digamos assim, de, para a história deste campeonato, o que vai contar não é que São Lourenço ficou em primeiro lugar na, nesta Série 2, mas mas se vai conseguir ou não ficar no primeiro lugar ou até no segundo lugar da, da fase depois de, de apuramento de campeão, que é isso que conta no final porque se não vai, vai ser uma época muito interessante, mas frustrada porque não conseguiram só os objetivos aí sim vai ser a doer aqui passei ontem um mais 3 a 0 nos telas de fãs convencido também nos próximos jogos vai ser o vai ser mesmo resultado no jogo com o Caeta de, de, de Rei tem, tem alguma, mas penso a última jornada a frente ao Lousada B Acho eu que é a última jornada do campeonato, portanto, é mais uma jornada...
0: São para... jogos para cumprir calendário. O Lousada B já, já está despromovido, o Kay de Rei já tem a manutenção não. assegurada. De resto, o interesse deste campeonato, se é que neste momento há aqui... Não há muito interesse, a verdade seja dita, não é? É a luta pela, pela permanência. É, não sabemos se é sem parece... duas,
7: se é sem quatro, não é?
0: Eu continuo a fazer contas a quatro, não é? Porque... Não sei como será. Há Bem. quem defenda que são duas, eu não percebo é que depois como é que vão encaixar as equipas que descem da honra, da, aliás, descem da elite, as que sobem da, da primeira divisão, como é que irão encaixar a descer mas apenas acho duas decem, equipas? Mas é. as que é.
7: descem do Campeonato de Portugal, que vão encaixar depois na elite, portanto é. há aqui muitas contas a fazer, Exatamente,
0: não é? e portanto, uh, estar a pensar em apenas duas equipas a descer... Parece-me que não será a melhor solução nesta altura, um, e havendo esta indefinição, é melhor jogar pelo seguro. Um, fazendo as contas a quatro equipas a descer, um, para já Bougadense e Estrelas de Fanzaras em Maus Lençóis, mas também Ateense e o Rio de Moinhos ontem a, dar, a conseguir uma vitória muito importante para fugir a essa linha d'água.
7: Eu não posso imaginar aqui o Rio de Moinhos e acho que também as coisas já ficam definidas em caso de vitória até empate do 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 Bogadense, com com o do de, de Moinhos as coisas já ficam aqui mais ou menos definidas fica já uma 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 diferença grande acho que se consegue consegue a manutenção por parte da equipa acho que não dizer que na próxima jornada nada esse campeonato fica completamente decidido
0: Carlos Daniel como é que olhas para esta peste jornada algum destaque
6: Sim, o destaque principal, na minha opinião, acaba por ser este lamoso uh, pela vitória em casa, uh, diante do Horrorista. Do Tem é sido uma equipa a uh, pontuar muito em casa, uh, este Lamoso e também por isso uma época mais tranquila uh, do, do Lamoso em relação às últimas, onde andou em relação às últimas normais, não é? Porque uh, com isto do Covid uh, tivemos épocas sem, sem grandes sobressaltos ou interrompidas ao meio. e a verdade é que está aqui a meio da tabela e e acredito que numa boa posição para conseguir a a manutenção e depois destacaria aqui duas vitórias também acho que importantes, vitória fora do Rio de Moinhos no terreno salvadorense e também a vitória do do Kei de Rei em casa frente ao, ao já praticamente despromovido Ferreira e hum, acho que são duas, duas vitórias que trazem aqui alguma tranquilidade aos clubes desta, desta zona.
0: E na Série 2 da primeira divisão correu mal. A jornada 27 aos, aos clubes de Marco de Canaveses, diante de adversários do Conselho de Lousada. Varzeador e Vila Boa do Bispo perderam fora de portas. A liberação empatou em casa, mas vamos por partes. O Varzeador de foi derrotado na casa do Aflito Macieira por um zero. Vitória importante na luta pela manutenção para o conjunto de Lousa Densa, obtida com um golo de Henrique na segunda parte. Joel Machado, técnico de Macieira, admite que a equipa terá realizado a melhor exibição da época. Somos eu digo, é perfeito, se calhar o jogo mais perfeito que fizemos esta época um, e conhecendo como
3: conhece a equipa do Bardia de Douro, tinha mesmo que ser uh, dessa forma. Nós fomos, uh, fomos competentes do início, do início ao fim uh, percebemos que para ter algumas hipóteses no jogo tínhamos que conseguir bloquear uh, os pontos fortes do Bárdia. no geral conseguimos bloquear praticamente sempre uh, ao um momento que é o momento, para mim, um momento de jogo, que é o 2 para 1 que eles têm com o guarda-redes, que infelizmente, infelizmente para nós, a bola vai à barra, e o jogo fica de novo novo empatado, e nós depois, num num contra-ataque, conseguimos fazer o
0: o 1-0. No Varsador, Paulo Vieira considera que o empate ilustraria melhor aquilo que se passou na partida.
9: Se calhar o empate seria o resultado mais ajustado ao, ao que se passou, mas isso não foi o que aconteceu, e nós acho que não fizemos um bom jogo principalmente na primeira parte bastante lentes, sem criar grandes oportunidades depois na segunda parte tentámos ser mais fortes, fomos mais à frente eh, tivemos essa oportunidade com o colega referiu que, que é uma infelicidade terrível do, do jogador, tem a totalmente aberta e consegue mandar a barra e depois num lance que não é muito admissível é um conto a nosso favor e nós permitimos um contra-ataque que que sofremos o golo. Ficámos a perder, tentámos reagir, mas hoje, infelizmente, mais uma vez, as soluções de ataque, não, não tínhamos essas soluções e, e não tivemos grandes hipóteses de, de conseguir mudar muito mais à frente de ataque e não conseguiu chegar ao olho.
0: Apesar do desaio, o Várzea de conservou o segundo posto da tabela. 52 pontos. Continua a dois de distância do líder Várzea de Felgueiras, que também perdeu em casa diante do Torrados no derby e por 2-1. Um. Várzea de Felgueiras e Varzeador permanecem em lugares de acesso ao playoff de promoção, mas viram os principais concorrentes aproximarem-se termos de São Vicente e Varziela encurtaram para apenas três pontos a distância para. O clube de Marco de Canaveses, o conjunto do Penafiel foi ganhar a Irães por 4-3. O Varziela em casa, derrotou o Lixabé por 3-2 no derby de Felgueiras. Termas de São Vicente e Varziela somam agora 49 pontos. Sexo Torrados com 48. A três jornadas do fim, há seis pontos a separar os cinco primeiros classificados. O Vila Boa do Bispo perdeu no terreno do Aveleda por um zero. O Sérgio Almeida apontou o golo da formação orientada por Armando Cardoso, que assume dificuldades na obtenção do triunfo.
3: Foi uma vitória difícil, uh, pecámos pela transação, uh, fizemos um bom jogo, Não podíamos ter saído para o intervalo a ganhar, estava 0 a 0 ao intervalo, mas já pecámos pela transação. Na segunda parte, começámos uh, bem e a nossa sorte é que temos o fechinho, tem um plasma de grande, e numa bola parada, um bom gol de cabeça e fizemos um zero. Acho que conseguimos ganhar o espaço, os sobre o golo
0: No Vila Boa do Bispo, Luís Fina diz que o jogo foi decidido num lance de bola parada. Tens um jogo muito, muito escutado, um
4: jogo equilibrado, sem tem, oportunidades de gol praticamente. Foi um jogo decidido numa, numa bola parada. Pronto, sabíamos que eles tinham uma, uma equipa muito agredida, habituada ao, ao terreno que é mas mas eu quero realçar que também a minha atitude excelente da, da, da minha equipa, do tipo gol que teve sempre uma entrega muito grande. Estou-se a adaptar amanhã às, às circunstâncias do adversário e do terreno, portanto perdemos o, sofremos o gol da com o culpa mas, mas, mas temos que aceitar o
0: resultado porque foi, foi assim que deu. Vila Boa do Bispo é sexto posicionado, 41 pontos, o sétimo 39, os mesmos do Desportivo da Liberação, que no Américo Monteiro não foi além de uma igualdade a dois Antunes Pereira. O emblema lousadense esteve por duas vezes em vantagem, com golos de Quim e de Queiroz, mas os livracenses conseguiram chegar ao empate por intermédio de Rui Diogo e de Renato Tavares. Diogo Ruben considera que que, se não fossem os erros cometidos nos lances que originaram os golos contrários, a liberação podia ter somado os três pontos. Aquilo que, que acabamos produzindo produzir no jogo e as oportunidades que tivemos, podíamos ter chegado à vitória. O que é certo
9: é que, a primeira vez que nos parei, nessa próxima nossa Liga, após um erro individual de um jogador nosso que tenta sair num para o nosso meio campo defensivo, acabam de fazer o golo. Nós acabamos por reagir, chegamos ao empate. E depois, novamente, com mais um erro em que e mais uma saída de um para um, acabamos outra vez por sofrer outro rolo e fomos para o intervalo a perder. O intervalo ajustamos algumas situações, acabamos por chegar ao, ao 2-2. Depois, é numa, numa fase final, estamos com dois jogar a conversa mesmo assim, sempre por cima do jogo, quer é criar oportunidades, mas não, não conseguimos chegar à vitória. E o que é certo é que, apesar de eu achar que, que merecíamos até ter seado a vitória com os erros que nós cometemos e é muito que é que é a nossa época acabamos até por não, não ser mais que
0: isso. No Pereira Francisco Barros considerou que a sua equipa poderia ter saído vitoriosa do Américo Monteiro. Hoje saí de campo com a sensação que podíamos ter ganho mas que os meus
3: jogadores foram os verdadeiros heróis e passo a dizer porquê. É. Eu Ele tinha dito na direção do campeonato que queria uma equipa mais regular e o Pereira nos últimos nove jogos tem uma derrota quatro vitórias e quatro empates, isso é sinal daquilo que os jogadores fazem durante a semana, porque pouca gente sabe, mas o Nunes Pereira treina duas vezes por semana desde o início do campeonato, se não é a única, é das poucas equipas da primeira divisão que apenas treina duas vezes, e os jogadores são bons heróis, quando vão para dentro de campo e conseguem pôr em prática tudo aquilo que nós trabalhamos, isso vem do compromisso que eles têm da seriedade com que vão para cada treino, e hoje eu saí de saí do jogo com uma sensação que podia ter ganho, mas saí muito orgulhoso dos meus jogadores, que foram os verdadeiros heróis na forma como cumpriram o plano que tínhamos para o jogo. Quando tivemos bobas, jogaram. E treinando orgulhoso do um pontelo que tem no Futebol Clube de
0: Espreira. O Nas Pereiras está a um pequeno passo de assegurar a permanência. Faltam três jornadas. Dispõe de cinco pontos de vantagem para a zona de descida. Abaixo da linha d'água estão um Lustrosa, que perdeu por 3-0 em Sobrosa. Uma Cieira, ganhou um zero ao de Douro. O Raimundo, que empatou a um na recepção ao tamanho afleito Águias de Figueiras. e o Airens, Derrotada em casa 4-3 pelo Termas de São Vicente, a formação felgueirense já está despromovida à segunda divisão. Ora, Gonçalo Barbosa Várzea do Douro deu um tiro no pé na luta pelo play-off, manteve o segundo lugar, mas uh, os adversários que vêm atrás aproximam-se perigosamente.
8: Sim, eu acho que esta jornada teve, teve isso de interessante para o campeonato. Acho que as cinco primeiras equipas, agora qualquer uma, pode chegar aos dois primeiros lugares. E até o próprio, os próprios Várzeas deram um, um tiro no pé esta jornada. O Várzea,
0: o Várzea de Felgueiras, em caso de vitória, carimbaria o playoff este fim de semana, não é? E Sim. agora tem a vantagem, encurtou e um, está mais difícil. Ainda que esteja na liderança, obviamente.
8: Sim, exatamente, até porque o Torrados vem a fazer uma segunda volta muito forte. Mas uh, referindo-me ao jogo que, que perguntaste, o Várzea de Douro, o Macieira é uma equipa que acaba por ser uh, um, intermitente, digamos assim. Na semana passada conseguiu empatar com o Termas, mas se calhar se calhasse, jogasse contra um dos últimos, provavelmente poderia perder, uh, dada esta irregularidade do Macieira. Num terreno que é sempre complicado, até pelas dimensões que tem, que são mais reduzidas para aquilo que o Várzea está habituado e o Várzea sabemos que não tem tantas soluções, a mesmo a própria semana às vezes o treino é mais difícil, e isso depois ao fim de semana também se sente.
0: Um Várzea Douro que tem três jogos para gerir estes três pontos, vai jogar com a Airens, já despromovido o Aflito Raimonda, E o Várzea, que na altura também pode precisar de de pontuar para para garantir o o play-off. Como é que olhas para este calendário, Gonçalo?
8: Olho com muita importância para os dois próximos jogos do do Várzea. Acho que tem este fim de semana agora da Páscoa para descansar e depois tem das três jornadas, principalmente as duas seguintes, acho que é muito importante vencer os dois jogos para dar alguma tranquilidade.
0: Tem de vencer estas duas partidas com adversários teoricamente mais acessíveis para depois entrar descansado na última jornada, Pedro?
7: É assim, eu diria que se o Parque de em casa não vencer o aranjo não merece subir, ponto número 1. Um. Se não for buscar um bom resultado ao Raimonda, que são os dois classificados, acho que não tem, pode... Mas é um
0: Raimonda também muito necessitado de pontos. Sim,
7: mas Atenção. é o Está bem, ok, mas é o Raimonda que... que, que o Macieira que...
0: também está em zona de protegida e ontem venceu eu o Várzea. Eu, eu
7: percebo isso, mas também
0: aqui, olha, depois, o
7: Várzea também tem agora um jogo fora com o Águia de Figueiras, uh, que também está... Aqui um posição tranquila, tem tem depois há uns, um há um Termas. Mas é
8: muito difícil jogar no campo do, do Águias de Figueiredo.
7: Pois é, mas também o jogo a seguir é, é joga contra, contra o Termas São Vicente e portanto aqui é confrontos diretos uh, entre entre esta equipa do, do do Termas, por exemplo, o próximo adversário do Termas é o Raimonda. Também o Raimonda quando for jogar contra o Várzea, já pode estar decidido. Portanto, estamos aqui a falar de jogos, de jogos e aqui o Varzela, uma equipa que ainda se pode, pode intermeter neste, neste o calendário. O Varziela
0: e o Torratos. Sim,
7: mas mais. Eu acho, eu acho que, que eu acho que as coisas estão praticamente definidas. Há aqui agora um Bilabo do Bispo Varziela, depois um Varzela um a e um Liberação Varziela. Curiosamente o Varziela joga quando um as clubes marcoenses nas últimas três jornadas. Eu acho que as coisas estão muito esta, esta vantagem que, que dispõe há pouco falámos a questão do Várzea se tivesse vencido ontem já quase que carimb- iria caram- carimbava que, já o, o, o primeiro lugar eu acho que dificilmente eu acho que, dizer, que estes três pontos são, serão, serão margem suficiente quer para, para o Várzea de Douro e estes, estes digamos cinco pontos ou seis pontos que, que, que o Várzea tem para, para o terceiro classificado que é o termos acho que se esse jogo em casa mais jornada menos jornada acho que, que o Várzea de Felgueiras só interessa mesmo, só, a única dúvida é se vai ficar o, o Várzea de Felgueiras em primeiro ou o Várzea de Douro em primeiro. Cáscoa. É
0: um que subiu de divisão É um campeonato extraordinário Sim, sim,
7: e depois faremos essas contas no, Deixa-me só fazer final. aqui uma
0: correção O Várzea praticamente carimbava Estava aqui a contar duas jornadas São três, três que mortos. faltam até, até final ficaria, Mas ficaria mesmo ali Às portas de, de garantir O, o play-off um, Carlos Daniel, está muito interessante Esta luta um, Nas primeiras posições E também na, na zona da descida, não é?
6: Sim, na zona de descida eu acho que não está tão interessante porque as equipas continuam as mesmas que estão lá e este Raimondo, esta jornada acabou por conseguir um ponto e se calhar não desceu já, mas é uma equipa que está aqui a contarmos os quatro clubes na iminência da descida da divisão. acho que há aqui muitas equipas ou várias equipas aqui na casa dos 30 pontos e aí que ainda podem cair nessa zona e aí acho que nas duas últimas, últimas jornadas acho que vai-se decidir tudo não acho que isto vai ficar decidido até até ao final como a questão da da subida acho que vai vai ficar tudo para para as últimas jornadas dizer que na próxima jornada Uh, temos em, em relação às equipas que sobem, temos já de, um, dois jogos que eu acho que são muito difíceis. Um para o Varziela, que é em casa do Bilabo do Bispo, que ainda não perdeu nenhum jogo em casa. Uh, aquilo que já foi falado aqui, o Várzea, uh, que vai ao, ao Águias de Figueira, que é um, um terreno sempre muito difícil. Aliás, que este Várzea. Tem aqui três jogos muito difíceis até ao final do do campeonato. Veremos qual qual é que é a resposta à equipa a esta primeira derrota em casa. E e por isso acho que aqui os dois várzeas colocaram aqui a uma pitada de interesse extra na, nestas jornadas finais.
0: E o Vila Boa de está a um pequeno passo de carimbar o apuramento para o play-off de subida da 2 Divisão da Associação de Futebol do Porto. A equipa de Marco de Canaveses recebeu e bateu o São Vicente Irivo por 3-2 no encontro da 27ª jornada e praticamente assegurou no primeiro lugar da Série 3. Telmo Oliveira, Seabra e Sandro Pinto, de penalti, fizeram os golos vilabonenses, Raposo e Magalhães Júnior os tentos do emblema do Conselho da Penafiel. Eduardo Mota, técnico do Vila Boa de reconhece que na parte final a equipa teve de sofrer para segurar os três pontos. Acho que entramos muito ruim nos
10: primeiros 30 minutos. Acho que é um jogo com seguridade nossa, nos primeiros 30 minutos fazemos um 0, fazemos um Depois tivemos uma equipa forte, como o Ivo e a reagir e parte ali do final, a primeira parte das fases ainda 2-1 tem mais um lance de, 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 perigoso na, na primeira parte. Eles mandam uma bola barra também e nós mandamos uma bola barra na primeira parte. Um bom jogo na primeira parte. Na segunda parte, tiveram ali um bom período na, no início da, da segunda parte. Nós tentámos contrariar. O eh, Irives ia ir tendo mais bola, e atacando mais. A gente, numa, numa estudado, fazemos uma jogada que acaba em penalti e fazemos o 3-1. E depois, eh, eles no fim fizeram um forcing... Uh, com 3-2 e depois, claro, tivemos que saber se foi a equipa a se até o fim e, e claro que sabíamos que iria tentar um força final e que nós tínhamos ter que aguentar e, e foi assim que aconteceu. Um, se calhar fomos feliz hoje no jogo uh, e, e, e pronto, é situação de jogo.
0: Do lado do São Vicente de Irivo, Bruno Brito garante que perdeu a melhor equipa em campo. Era um jogo que nós tínhamos que,
3: tínhamos que vencer para passar à frente. Uh, de longe fomos a melhor equipa em campo. Tudo bem que eles fizeram dois gols uh, num deslize da nossa equipa e depois num, num canto. E o Iribe continuou, mesmo a perder 2 em cima. Uh, quando vejo uma equipa que bate depois do jogo todo, ponta até para a frente sem nexo e queimar tempo, eu fico sempre com dúvidas do, do, do jogo.
0: A sua equipa, nesta altura, há seis pontos do primeiro lugar. Há apenas nove em, em disputa. Vai ser muito difícil chegar ao primeiro lugar.
3: Vamos lutar, nós estamos aqui para competir, foi o que o Gol disse sempre: o Iribe é uma equipa que gosta de competir. E sabendo que, em termos matemáticos,
0: é, está difícil, mas vamos, vamos acreditar e vamos continuar a, a batalhar até o fim. Do lado do São Vicente de Irivo, Bruno Brito a garantir que perdeu a melhor equipa em campo. O Vila Boa de a três jornadas do fim da fase regular, reforçou a liderança, 65 pontos, 6 de vantagem sobre o Irivo. O Passos de Gaiolo triunfou 2-1 na recessão. ao Castelões, a formação de Penafiel, que vinha de um ciclo de 10 jogos sem perder, Oito vitórias e dois empates atingiu o intervalo em vantagem, Mercedes e um golo de Bruno Coentrão. Mas os pacenses operaram a reviravolta no segundo tempo com um bis de João Carlos. Ainda assim, Luís Miguel, o capitão do Passos de Gaiolo, admitiu a superioridade do adversário. Eu vou ser sincero, teve mais oportunidades de golo. Apesar de nós temos mais iniciativa, mais posso de bola e controle
3: as verdadeiras oportunidades do globo foram do Costelões, a cada reais do globo foram deles, o tem cada mil país. mas o nosso guarda-redes hoje esteve muito bem e nós conseguimos três pontos fomos felizes, na primeira parte tivemos controle, mas não não, estava, não estávamos a conseguir ligar no último terço, estava a falhar o último passo e o Costelões sabemos que é uma das equipas das equipas mais fortes das bolas paradas desta de divisão, e numa bola parada conseguiram fazer o globo já estávamos avisados, mas nós não conseguimos evitar isso. Depois, não foi uma parte. Fomos à procura do prejuízo e conseguimos chegar ao, ao bolo da de igualdade. Depois, qualquer equipa que tanto parte o jogo. Connosco vai ter muitas dificuldades porque estamos, estamos três setas na frente que a qualquer momento resolvem o jogo e foi o que
0: aconteceu. No Castelão João Paulo Souza justifica a derrota com a ineficácia da equipa e enorme exibição e a enorme exibição do guarda-redes paciência, Rui Pedro. E quem segurou o jogo hoje e quem meteu o Passo Gaiolo em jogo foi o se foi Não sei se foi a ineficácia
3: dos meus jogadores ou se foi a grande eficácia do guarda-redes Gaiolo. Não sei onde é que é o mérito o mérito, quando é que começa o mérito uma equipa e, e começa o mérito da outra. Não interessa. Uh, o que é certo é que depois por dois erros individuais nossos, não mais que tenha sido pela velocidade dos jogadores da frente, nem por ter o jogo de partido, posso chegou, acabou por chegar ao primeiro gol de empate, uma situação mais oferecida do que propriamente conseguida, conquistada, e o segundo gol foi também outra situação dessas. Um erro nosso, uma saída, a saímos a jogar, não conseguimos tirar a bola, uh, tivemos oportunidades para tirar a bola ali para fora, não conseguimos tirar. O que é certo é que chegar ele em duas oportunidades na segunda parte, Piago fez dois golos, e nós mesmo depois do gol continuamos, não conseguimos chegar no mínimo ao empate, que eu acho que, sinceramente, o empate já era mau. Agora a derrota, mas pronto, são jogos que são... O, o jogo, como eu sempre lhe disse, faz de golos. O Passos e ele fez dois, nós fizemos um. Parabéns ao Passos Gael, nós continuamos com o nosso caminho.
0: O Tuías também ganhou em casa ao passo de Sousa por 2-1. Um. Rafa e Miguel Moreira assinaram os golos do conjunto de Marco de Canaveses, que terminou o jogo reduzido a nove unidades. José Sousa garante que a vitória é a merecida. É que sim, que é uma vitória justa. Entramos, entramos bem no jogo,
3: fizemos, fizemos um, um zero e depois uh, uns 35 minutos da primeira parte Ficámos reduzidos a um jogador, a parte, também parte de Sousa, também foi expulso, ficámos a jogar 10 contra 10, passamos 5 minutos, foi outro, um jogador expulso do Tuías, ficámos a jogar com 9, e depois fomos, fomos para o intervalo a jogar com menos dois jogadores, neste caso 10 contra 9, mas na segunda parte entramos continuámos a ser a melhor equipa em campo, e depois até na primeira parte também falhámos um penalti, o nosso segundo gol também foi de pênalti, é, mas acho, acho que a equipa a melhor equipa então foi tu, sem dúvida.
0: Já o Solhens perdeu entre Amoros diante do Boelho por 5-2. A equipa orientada por Álvaro Baldaia ficou cedo em desvantagem no marcador. Nas cerca de 10, 15 minutos sofremos um gol um, um, algo caricato, mas é a verdade que uh,
3: Reagimos, conseguimos chegar ao empate e, e continuamos a lutar, uh, vivendo com, com o Boelho. Com, com os seus jogadores, bem fisicamente, bem
9: taticamente, conseguiram criar mais perigo, Fizeram um segundo e fomos para o intervalo
3: a
2: perder dois a um.
3: falamos que não temos nada a perder, simplesmente tínhamos que pôr a bola na ação, tentar jogar o mais possível. Na segunda parte, tínhamos mais bola, conseguimos circular mais bola. O Elio, muito rápido, conseguiu fazer o terceiro e o quarto golo. Conseguimos
9: reduzir para 4 a 2, mas mesmo ao acabar sofremos o quinto e parabéns ao Boelho,
0: no Boelha Pedro Ribeiro ficou satisfeito com o resultado e com a exibição foi um jogo bem conseguido a nossa parte em que
3: na primeira parte conseguimos marcar golos mas, mas falhamos muitos golos podíamos ir em intervalo com o maior número não o conseguimos na segunda parte também foi tudo o mesmo, pronto, o Solhães também foi uma equipa atrevida na segunda parte também tentou explorar o ataque mas nós dominámos sempre Completo, foi um
0: jogo é, de sentido único, com respeito muitos jornais, mas estivamos muito fortes. O Soalhães continua a segurar a lanterna vermelha da prova com apenas seis pontos amealhados em 27 jogos. O Tuías é décimo terceiro com 28 passos de Gaiolo, 8 com 43. O Vila Botequires é a líder 65, está muito perto de garantir o playoff de subida, ainda da jornada goleada caseira do Lomba Damarante, 5-0 ao Croca. Amoros também ganharam o Rans 1-0 ao Várzea B e Freixo de cima, 5-3 ao Rio Mau. O Airens B, Baião terminou com um empate a zero. Gonçalo Barbosa, Vila Boa de Quires, dar um passo de gigante rumo ao play-off de promoção. Sim, sem dúvida. Se havia alguma
8: concorrência até então, acho que o Vila Boa de Quires Arrumou com qualquer hipótese de alguém se aproximar, até porque o segundo lugar aqui na Série 3 não dá direito a nada. Quando o da Série 1, o segundo classificado da Série 1 tem mais pontos que o próprio primeiro classificado. é o não é? Sim, exatamente. Uhum. Tem 71 pontos. O Vila Bodequires aqui tem 65. Por isso o segundo classificado é é como se costuma dizer o primeiro dos últimos e o São Vicente e Irivo tinham uma boa oportunidade este fim de semana e não, não foi capaz e foi bom, bom e bonito também
0: de se ver aquela moldura humana no jogo de segunda distrital Uh, são, uh, nesta altura, seis pontos que tem de gerir nas, nas duas últimas jornadas, um, basta um empate na, nas, nas três últimas jornadas, uh, para a semana, em caso de vitória, ficará já uh, uh, com o um, um, um playoff praticamente garantido, não é? Um, falta saber as contas no, no confronto direto, julgo que um, o Vila Botequires terá vantagem uh, Perdeu um 0 em, uh, em Irivo, ganha 3-2, uh, havendo aí empate, uh, contará os golos os marcados golos, e sofridos, sim. não é? Neste caso tem vantagem o Vila Botequires Eu não sei se conta a diferença dos golos ou se os próprios golos marcados mas uh, de qualquer das formas é o Vila Boa de Quires quem está em vantagem, portanto um, uma vitória para a semana em Rio Mau já dará uh, o play-off
8: o Rio Mau é uma das equipas que tem tido mais dificuldades esta época na, na segunda distrital o Vila Boa de Quires também quando, quando enfrenta equipas que jogam num sintético com umas dimensões razoáveis também tem tido bons resultados e o Rio Mau é das equipas com, com mais golos sofridos por isso eu acredito que o favoritismo será total do, do Vila Boa de Quires.
0: Uh, Pedro Oliveira, o Passos de Gaiolo venceu o Castelões, o Castelões foi melhor, uh, pelo menos criou mais oportunidades, assumiu Luís Miguel, mas a verdade é que os três pontos ficaram em Passos.
7: E yeah, é mais uma vitória do Passos, uh, não posso mais nada tem jogo frente aos Cebolhães, acho que aquilo que são os objetivos do Passos, Passo neste momento, aquilo que, que penso que foi eu, aquilo que foi delineado para, para esta época, se bem que no início da época havia ali um, um sonho de um tal Roberto que, que queria que, que o passo era, era candidato à subida, mas uh, durou pouco, porque a seguir foi, foi embora e foi, foi uh, substituído acho que o passo, que já o disse aqui várias vezes, acho que se o passo ficar aqui no oitavo lugar uh, seria aqui uma classificação também bem, bem importante para o passo tudo para o conseguir, está com dois pontos de vantagem para o nono classificado, que é o Baião, hum, tem esse jogo no para vencer na próxima jornada frente aos Soalhães um, A partir em casa o passe e com isso faria três vitórias aqui consecutivas. Depois dessa vitória fora também na semana passada em casa do Croca. Acho que está a fazer um bom, um bom final de campeonato.
0: Carlos Daniel, tu ias a vencer mesmo reduzida a a conseguir bater o passo de Souza e o Soalhães a sofrer mais uma, uma derrota com o Boelho, uma das equipas do topo da classificação.
6: Sim, há que dizer que este é, uma, é uma boa vitória do... Um do do Tuías é um Tuías que continua muito intermitente em termos de de resultados mas vai vai fazendo vai somando pontos à à sua caminhada, já existe aqui uma diferença grande entre a posição do do Tuías e a equipa logo abaixo, já são muitos pontos, por isso acredito que o Tuías, mais lugar menos lugar, mas vai ficar aqui entre o décimo e décimo terceiro lugar Por isso acaba por ser uma uma estreia que que acho que podia ter sido melhor neste campeonato, mas nunca é fácil começar com com séniores, é uma equipa completamente nova e aqui já, já a fazer nesta segunda volta um campeonato mais interessante e uh, aqui a vencer o passo de Sousa por duas bolas a uma, apesar dessas contrariedades. Em relação ao resto da, da jornada? Sim, uh, só dizer em, em relação aos Olhães que é uma vitória hum. por estes números que não, não, não surpreendem atendendo aquilo que tem sido o campeonato dos do Soalhães, muitas dificuldades para se bater com qualquer adversário, independentemente seja o Boelho seja qualquer outro adversário, tem sido uma época muito difícil, esperemos que, sejam, que, que novos tempos venham rápido para para os soalhais. Em relação àquilo que perguntas e destaques desta jornada eu eu destacaria aqui Uh, o Lomba, este 5 a 0 frente à, ao Croca, são duas equipas que estão... falar precisamente disso,
0: são 16 jogos sem perder, são uh, uh, 14 vitórias, aliás 12 vitórias e 4 empates e ontem atingiu a meta dos 80 golos marcados.
6: Sim, acho que é impressionante aquilo que, que o Lomba tem feito uh, nesta, nesta segunda fase... do do campeonato é uma equipa que que tem muita qualidade no no plantel, mas nem sempre isso foi traduzido nos resultados e e exibições já chegou tarde aqui a a esta luta entrou muito mal no campeonato se se calhar era a luta do do Lomba mas chegou tarde e e tem que se contentar com, com esta marca que como o Gonçalo dizia há pouco não, não vale muito em, em relação em relação a isto mas é, fica a nota também da, da promoção do, dos jogadores do, dos bons espetáculos um, e frente a um Croca que não é uma equipa qualquer 5 a 0 é o é um resultado de, de se assinalar. Muito bem, vamos às notas finais <música>
0: Vamos ao negativo e positivo da jornada, treinador e equipa da semana. Começa por ti, Gonçalo Barbosa, vamos ao negativo. O meu negativo
8: vai para a derrota das equipas marcoense, o Marcos é 9, Vila Boa do Bispo, Várzea do Douro e Soalhantes. Pedro Oliveira.
7: Negativo para os artes auxiliares, do Arte Gustavo Correia no jogo rebrados ao Pendrada a ter influência no, no resultado para as derrotas do Marco e para a derrota do Friam, para a derrota do Marco, para a derrota do Friamundo, para a decida do Alfenense, também para as derrotas de Várzea do Douro e Vila Boa do Bispo e também para a derrota do Soalhães.
6: Carlos Daniel, o teu uh, negativo? Negativo para as equipas marcoenses de derrotadas. Também um, para o Friamundo, uma derrota em casa frente ao Gondomar B. Uh, e por último, negativo para o Lixo. É um desaire que complica muito as contas da manutenção. Da minha parte, o negativo para o Marco 09, pela derrota no
0: terreno do Aparecida. Para o Várzea do Douro, desperdiçou uma oportunidade de consolidar a segunda posição na Série 2 da Primeira Divisão. Para o Vila Boa do Bispo, pela derrota também neste fim de semana e ainda para o Soalhães, pelo desaire sofrido em casa, diante do Boelho. O positivo Gonçalo Barbosa? O positivo para para esta fase de manutenção
8: que o Aparecida está a realizar, dando total destaque ao seu técnico Jorge Nogueira mais uma vitória do, do São Lourenço do Douro e depois a vitória das equipas Marquense na 2 Distrital o Vila Boa de Quires por se destacar de, das restantes equipas e o Tuías e o passo de Gaiolo Pedro Oliveira, o teu positivo? O empate ao Pedro recordoso
7: Rebordoso, o um menor é também mais uma vitória do São Lourenço do Douro, o positivo para o Vila Boa de Quires é um passo da subida da sua divisão, uma vitória importante e para as vitórias de Passos de Gaiolo e de Tuías
6: Carlos Daniel. Positivo para as equipas do Conselho que saíram vitoriosas, também para o Aparecida, excelente fase de manutenção para o Lamoso, um triunfo interessante diante do Roris, e por fim para o Torrados que impôs a primeira derrota na Casa do Várzea. Da minha parte o positivo
0: para o Alpendurada porque não deixa de ser positivo o empate no terreno do Robordosa que mantém a equipa em vantagem para as duas últimas jornadas da fase de subida da divisão de Elite para São Lourenço do Douro novo triunfo fora de Portas, Vila Boa de Quires ganhou ao São Vicente Erivo de adversário direto na tabela está mais próximo de garantir o play-off de subida para o Passos de Gaiolo pela vitória sobre o Castelões e para o Tuías pelo triunfo diante do Passo de Sousa, ainda para o Lomba de Amarante pela marca alcançada este fim de semana 16 jogos sem perder 80 golos marcados Ora, Gonçalo Barbosa, treinador e equipa da semana Eduardo Mota, Vila Boa de Quires. Pedro Oliveira.
7: Vila Boa de Quires e Eduardo Mota.
0: Carlos Daniel. Torrados e Paulo Sampaio. Da minha parte, o treinador e equipa da semana, Lomba Damarante e João Pedro Silva. É o final desta emissão de 90 minutos, despedidas desta super equipa desportiva. Pedro Oliveira, Gonçalo Barbosa, Carlos Daniel, Luís Miguel Nogueira, foi um gosto enorme ter estado consigo. Regressamos de hoje a 15 dias, uma boa semana, uma boa Páscoa, até à próxima edição.